0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst davor, dass wir heute hier über zwei Serien sprechen werden, die bereits beide rum sind in unserem wöchentlichen playoff recap Hot. denn die Nuggets konnten die Lakers ja bereits sweepen, Westen, haben 4-0 gegen L.A. gewonnen und stehen zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte in den Finals. Glückwunsch an die Nuggets! Aber zum Glück, zumindest für diesen Podcast hier heute, konnten die Boston Celtics Spiel 5 zu Hause gewinnen, waren auch ziemlich dominant in Spiel 5. Das war wirklich eine ziemlich gute Performance der Boston Celtics. Und somit forcieren die Celtics Spiel 6 in Miami und haben weiterhin die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Denn kein Team hat es bislang in NBA. History geschafft, einen 0-3-Rückstand in der Postseason aufzuholen und kleiner Spoiler, inzwischen würde es mich tatsächlich nicht mehr so richtig überraschen, wenn die Celtics dieses Kunststück am Ende irgendwie hinbekommen, also das sah schon ziemlich gut aus gestern. Es gibt also wie immer eine Menge zu besprechen und das werde ich natürlich wie jede Woche mit meinem Playoff-Recap-Kollegen Tobias Bühner tun. Hey Tobi. Hi Luca. Ja, Tobi, wie sehr ärgert es dich, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten und wie <lacht> verrückt sind diese Conference Finals von 0 bis 10 bislang?
1: Ja, also vielleicht ist es ganz gut, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten. Wenn wir jetzt so nur meinen Basketball-Content dieser Woche reviewen wollen, müssten wir ein bisschen viel Draft-Scouting machen. Ich weiß nicht, ob du dafür schon ready bist, aber... <lacht> Nee, also die die Conference Finals sind auf jeden Fall mal wieder komplett überraschend, also mhm. beide Teams, auf die ich getippt habe vor der Serie, waren dann mal eben kurz 0-3 hinten, was irgendwie <lacht> dieses Jahr einem Trend entspricht, also mir, mir tun schon die Fans leid von dem Team, auf das ich dann in den Finals tippen werde, so ein bisschen, <lacht> Also ich hab's echt, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals Playoffs gab, wo man mit so vielen Tipps auch komplett auf die falsche Mannschaft lag, und das ist jetzt nicht nur ein Phänomen von uns, sondern auch wirklich in der Masse weil es so viele Serien auf engem Niveau sind, von Teams mit sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen, aber die sich am Ende irgendwie lustigerweise oft so ein bisschen auf dasselbe Niveau ziehen, was, was schon wirklich cool ist, muss man sagen. Die Playoffs gefallen mir richtig gut und die Conference Finals auch wieder.
0: Ja, absolut. Da haben wir in den letzten Wochen ja auch schon immer wieder mal drüber gesprochen, dass es einfach schwer ist, diese Serien im Vorfeld einzuschätzen, weil einfach die Teams eigentlich alle große Schwächen, aber auch sehr große Stärken haben, noch ich lag diese Playoffs <lacht> unglaublich oft falsch, vielleicht deswegen auch gut, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, dass wir da keine <lacht> blöden Takes rausgehauen haben. Es ist ein bisschen leichter, vor allem über Lakers Nuggets im Nachhinein zu sprechen, aber hey, ich habe immerhin auf die Nuggets in sieben getippt, also habe ich zumindest mal eine Serie richtig getippt und ich habe auch auf die Celtics getippt in sechs, glaube ich sogar, das wird nichts mehr, aber die Celtics können immerhin noch gewinnen. Ich habe schon richtig Bock mit dir diese beiden Serien zu besprechen. Bevor wir damit starten,
2: gibt es noch ganz kurz Werbung. Und zwar ist der heutige Sponsor Kicks.com. Die haben weiterhin den Deal, dass ihr bis zu 50% auf NBA Merch bekommt von den Teams, die ausgeschieden sind. Es ist nicht alles runtergesetzt, aber die Sachen, die noch nicht anderweitig reduziert sind, da könnt ihr jederzeit meinen Rabattcode anwenden. Jeden minus Tag Minus 10, da bekommt ihr 10% drauf und alle anderen Sachen und es sind schon viele Sachen, Jerseys, Shorts... Jacken, Caps ich hier, Hoodies natürlich. Ich sehe eine, ein plush von John Morant. <lacht> also, so Bubble, Bubblehead-Sachen. Also, hier gibt es echt alles mögliche. Kleine Mini-Baskets mit dem Team-Logo drauf. Also, da wird man sicherlich fündig. Also, wenn ihr Trost sucht, weil euer Team gescheitert ist oder weil es dieses Jahr gar nicht in der Postseason war, dann schaut mal vorbei auf Kicks.com, K-I-C-K-Z.com und dann seht ihr direkt das, das Banner, also auf der auf der Homepage. NBA-Playoffs up to 50% Off, steht da direkt und dann geht ihr da drauf und dann habt ihr da direkt die Teamauswahl. Wie gesagt, da seht ihr auch Sachen, die nicht runtergesetzt sind, ist aber kein Ding. Einfach in Warenkorb packen und beim Checkout den Rabattcode jeden-Tag minus, minus 10 eingeben, ob ihr das groß oder klein schreibt, ist scheißegal, 10 als Ziffern 1 0. dann bekommt ihr da 10% Rabatt drauf und auf die anderen Sachen halt. Je nachdem, bis zu 50% günstiger, ich packe euch den Link dorthin. Und auch mein Rabattcode natürlich in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, Tobi, ich würde sagen, wir starten
0: mit Boston gegen Miami. Die Serie läuft ja noch und das war schon eine faustdicke Überraschung, dass die Heat nach drei Spielen 3 zu 0 führen. Also... Klar, Shooting-Luck war definitiv ein Faktor, das habe ich mit David auch schon ein bisschen besprochen. Aber ich denke, es ist auch ganz klar, dass für die Celtics oder aus Celtics Sicht einfach extrem viel schiefgelaufen ist und dass man viele Dinge auch selbst in der Hand hat. Woran hat es gelegen? Warum ja, waren die Celtics mit dem Rücken zur Wand nach drei Spielen?
1: Ja, also so ein Ding, du hast es ja schon angesprochen, ist immer so dieses Shot-Making-Thema, Seth Partner hatte dann ganz schönen Artikel für die Dunkdown-Subscriber right nach Game 3, dass die Heat das Teams sind, die bisher in den Playoffs ihre Expected-Shot-Quality, also wirklich so anhand von Shooter und Situationen, in der er ist, also doch so anhand dessen, was sie halt normalerweise über ihre Karriere werfen würden, in diesen Playoffs mit Abstand am meisten outperformen. Lustigerweise, nachdem sie es in der Regular Season am meisten underperformed haben. Also das ist schon so ein bisschen auch dieser mhm. Cut zwischen dem, was sie immer gesagt haben, dass das Team war in der Regular Season einfach wirklich, Schlecht. Ein Teil davon, wie gut gerade die Rollenspieler jetzt in den Serien sind, ist auch Regression zur Mitte, so die Hälfte davon. Die andere Hälfte ist halt, dass sie einfach eiskalt weiter regressiert sind in die andere Richtung, äh, weil das dann nicht mehr Regression nehmen kann, glaube ich. Und das muss man halt schon sagen, dass, das ist ein bisschen böse. Das entscheidet viel in den Playoffs, auf jeden Fall. Also muss man sagen, Platz zwei zum Beispiel, in derselben Statistik, waren dann die Denver Nuggets auch nicht vollkommen überraschend. Das ist, es ist halt doch viel so Make-and-Miss-League. Aber selbst wenn man das mal ausblendet, muss man sagen, dass die Heat auf jeden Fall mehr ready für diese Serie wirken. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal bei den Celtics in den Playoffs irgendwie so ein bisschen. Es war gegen Atlanta am Ende so, dass sie es ein bisschen ausgecruised haben. Gegen die Sixers haben sie sehr lange gebraucht, bis sie zu dem gefunden haben, was wir eigentlich vor der Serie erwartet haben. Dein äh, Glück, dass wir nicht aufgenommen haben nach Spiel 7, fällt mir gerade so auf. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, nee, genau. Also auch da hat man ja schon gemerkt, dass die Celtics ein bisschen länger gebraucht haben, um die Serie reinzufinden, viele auch offensichtliche Dinge irgendwie nicht getan haben und ich dachte wirklich, sie hätten da so ein bisschen Schalter umgelegt und es wirkte jetzt die ersten Spiele wieder nicht so. Also sie waren wieder sehr wenig aggressiv in der Coverage, haben wenig Pressure irgendwie auf den Ball gebracht, haben auch wenig Zug zum Kopf offensiv hinbekommen, also also diese Dinge, die die wir bei dem Team eigentlich auch in der letzten Runde schon lange bemängelt haben, das ist ein bisschen zu wenig Aggression, zu wenig Druck. Ich, also ich finde das immer schwierig davon zu reden. Sie wollen es weniger, aber es wirkte schon so, als wären die Heat einfach ein bisschen heißer ehrlich gesagt.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Es ist es einfach? Es ist einfach finde ich schwierig zu bewerten, woran das liegt, weil ich finde einfach die Intensität hat einfach komplett gefehlt. Also vor hm. allem in Spiel 3, das war eine No-Show von den Celtics. Und ich glaube, da kommt man relativ schnell irgendwie zum Coach, wenn man so ein bisschen die Schuldigen da sucht, dass er dieses Team nicht richtig ja, eingestellt hat für die ersten drei Spiele, vor allem eben für dieses erste Auswärtsspiel in Miami, was eigentlich ein Must-Win war für die Celtics. Die lagen schon 2-0 hinten und ja, vor allem wenn die Würfe halt nicht fallen und Miami alles trifft, dann musst du, finde ich, halt die Sachen, die du kontrollieren kannst, die musst du halt einfach perfekt machen hm. und die Intensität, die kannst du eben kontrollieren, du kannst kontrollieren, wie hart du verteidigst, du kannst auch kontrollieren, wie du verteidigst und da würde ich gerne jetzt erstmal einsteigen bei den Celtics, weil das fasziniert mich schon die gesamten Players wahrscheinlich schon die ganze Saison über, wie sie eben verteidigen. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Hey, die Celtics haben echt einen richtig geilen Kader eigentlich. Der ist super versatil an beiden Enden des Feldes. Aber vor allem in der Defense hast du eigentlich sehr viele Möglichkeiten mit diesem... Spielerpersonal. Und was mir nicht in meinen Kopf geht, ist, warum Boston Miami einfach Möglichkeiten gibt, sie zu attackieren. Und ich finde, Boston hat einfach Miami wieder, ähnlich wie den Sixers mit der Drop Defense, einfach Geschenke gegeben. Mhm. Vor allem in den ersten beiden Spielen, weil die waren ja irgendwie schon noch ziemlich knapp und darf entscheiden halt solche Kleinigkeiten. Und in Spiel 1 war es zum Beispiel Peyton Pritchard, der plötzlich in der Rotation war. War das jetzt eine Überraschung, dass der attackiert wird? dass Butler dieses Mismatch sucht in Spiel 2. Grant Williams switcht die ganze Zeit gegen Jimmy Butler. Low-Resistance-Switches und Jimmy ja, geht einfach zur Arbeit, spielt One-on-One on one und er dominiert dieses Spiel dann zusammen mit Caleb Martin im Prinzip. Die Doubles <lacht> kommen nicht und das sind halt so Sachen, also ich finde inzwischen, muss man einfach sagen, die Adjustments kommen zu spät und Masula mhm. wartet einfach zu lang bis er was mhm. ändert, weil ich finde es gibt einfach so viele Dinge, die einfach klar sind, wie eben zum Beispiel diese Mismatches, wo du sagen kannst, okay, hey, auch wenn ich meinen Spielern grundsätzlich sehr viel vertraue, das ist einfach zu viel, das funktioniert nicht, wir müssen was ändern und diese Veränderungen, die kommen einfach viel zu spät und dann ist ja auch das ja. Problem, dass jetzt jemand wie Derek White, der eigentlich ein guter Verteidiger ist, wo war der Second Team ähm, Second All Team. Defensive, ja, der wird ja gefressen von Jimmy ja. Butler, das zeigt, wie gut Jimmy ist, deswegen du kannst Miami nicht
1: diese Geschenke geben, finde ich. Ja, also gerade gerade mit White ist irgendwie faszinierend. Ich, mhm. Die haben sie ja auch wirklich, also am Anfang der Serie war das immer wieder, Jimmy bekommt den Ball äh, auf der einen Seite, die Heat clearen komplett aus, die anderen vier stehen alle auf der anderen Seite, der kriegt seine Eis so gegen meistens Derek White, was viel auch schon sein initialer Verteidiger war oder auch der Verteidiger, den er dann haben wollte in diesen Closing-Lineups. Und... Eigentlich hat White das ja teilweise auch wirklich gut gemacht gegen ihn, er hat ihn halt immer wieder zu harten Würfen gezwungen, aber Jimmy macht die dann alle gegen ihn und das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, auch letztes Jahr in der Serie hat Jimmy White schon immer und immer wieder gefressen. White macht das an sich gut, aber ich glaube, ich glaub, Jimmy hat ihn einfach ausgeguckt inzwischen. Ja. Also, der weiß der weiß einfach so genau, was passiert. Er, er er bumpt irgendwie in White rein, er weiß genau, wie viel Zentimeter Platz be er bekommt, wie hoch er steigen muss. Also, es ist für ihn immer und immer wieder dasselbe. Auch wenn der Wurf dann prinzipiell eigentlich hart ist, aber wenn es halt immer wieder derselbe Wurf ist, dann ist das, glaube ich, wieder so ein Ding, wo du als Spieler auf dem Niveau einfach nicht mehr drüber nachdenkst, sondern dieses Gefühl hast und das Ding dann quasi zu so einem ja zu also so einem Warmmachwurf wird, den du halt immer und immer wieder triffst auch wenn es ein harter Wurf ist. Aber so die, die Offensivspieler in dieser Liga sind einfach zu gut geworden, als dass das deine defensive Strategie sein kann. Ich vertraue meinem, meinem Spieler und so gut, dass manchmal die Spieler auch machen, das, das reicht einfach nicht. Du musst in vielen Situationen, wenn du merkst, dass die Gegenspieler irgendwas verstanden haben, irgendeine Situation durchschaut haben, egal ob das jetzt eine Form von Coverage ist oder ein Gegenspieler, der sie one-on-one -on -one verteidigen möchte, musst du ihnen irgendwas anderes geben. Du musst, mhm. musst sie zum Nachdenken bringen. Dass das es nicht ihr Warm-up-Procedure ist, was er da im Spiel macht, sondern dass ist es was, ist, über das er in dem Moment nachdenken muss. In dem Moment, wo er nachdenken muss, dann verfehlt er vielleicht auch mal einen harten Wurf. Das ist dann am Ende ist das mehr oder weniger derselbe Wurf, den er da nimmt, mit derselben Menge an, an defensiven Pressure oder derselben Menge von Hand ins Gesicht, aber einfach weil er da anders reinkommt, anders reingeht in den Wurf, trifft er ihn dann vielleicht nicht. Das sind das sind so Dinge, ich verstehe, warum du als Coach halt sagst, hey, das ist ein scheiß schwerer Wurf, den er da gerade trifft, nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal. Das ist so dieses Mike Budenholzer Phänomen. <lacht> und also ich gerade als rookie head coach kann ich kann ich verstehen, wenn du halt nie in der Situation warst. Ich meine, der hat noch nie Playoffs gecoacht, nicht mal annähernd. Und dass du dann gerade sagst, ich habe viel Vertrauen in meinen Spieler, der Spieler selber wird dir also der Verteidiger wird dir wahrscheinlich als Coach auch immer sagen, ja, ich mache das doch gut, lass mich, ich kriege das schon hin. Und dann musst du als Coach dich halt manchmal auch durchsetzen und sagen, nee, offensichtlich nicht. Wir, wir jetzt. Und gerade, gerade bei diesem Jimmy-Ding, es ist so einfach, wenn, wenn vier Gegenspieler auf der anderen Seite stehen, die mit drei Spielern zu verteidigen. Also du kannst relativ easy einen von den Vieren rüberholen zum Double-Team und mit den restlichen dreien halt so, so ein bisschen Zone spielen auf der, auf der Weak Side, dass du alle vier verteidigt bekommst und daraus rotierst. Das, das geht schon. Das haben wir dann auch gesehen. In Spiel drei war das, glaube ich, das erste Mal, dass dass sie das dann probiert haben. Ja, zum ersten Mal, dass sie Jimmy gedoppelt haben, in Spiel 3. Und das, Lust das Lustige war dann halt, da, da siehst du halt dann den Unterschied zwischen Spo und Masula. Spo hatte halt instant den Konter bereit. Also das, hat, das haben sie zweimal gemacht und dann <lacht> kam Spo um die Ecke. Er sagt, <lacht> ja, nee, bam, du kattest jetzt bitte runter. Einmal komplett die ganze Baseline, dann spielen wir da drüben zwei gegen zwei und du hast irgendwie halt den offenen, ich weiß gar nicht mehr, was, was das war, ich glaube fast ein offener Dank am Ende für Bam mhm. oder so oder das Post-Up gegen einen kleinen Gegenspieler oder irgendwie sowas. Also hat das halt instant gekontert und du hast so gemerkt, er hat da nur drauf gewartet, dass genau dieser Move kommt, weil es halt so offensichtlich war. Und er hatte schon wieder ein Gegending. Aber klar, der, der eine von den beiden coacht seine, ich weiß nicht, wie vielsten Playoffs auf, auf höchstem Niveau mit guten Teams und der andere halt nicht und also ich, ich finde es ein bisschen schwierig auch irgendwie zu sagen so nach der also es gab ja viel die Diskussion nach Spiel 3 man müsste Masula feuern oder so sehe ich halt gar nicht weil immerhin er macht die richtigen adjustments also er, er schlägt sich jetzt schon besser als Butt immerhin das muss man ihm mal lassen ja ja das ist, auch, ist auch schon mal ist auch schon mal irgendwas ich glaube er muss sich manchmal auch ein bisschen gegen seinen Spieler durchsetzen und weiß noch nicht wie er, wie er das genau zu tun hat. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein bisschen so ein Denk, dass man merkt, gerade, es ist recht offensichtlich, dass Masula, glaube ich, eigentlich nie wirklich diese Two-Big-Lineups spielen wollte und deswegen ist ja gegen, gegen die Sixers auch extrem spät dazu übergangen, zu spät, auch da, weil da war es die richtige Strategie und jetzt gegen ging die, ging die Heat war eigentlich auch schon vor Spiel 1 klar, dass es das nicht die richtige Strategie ist. Also, da geh doch small, du hast, du hast genug Spieler, mit denen du das machen kannst, da kriegst du dann dein Shooting auf dem Feld, da kriegst du dann dein Pressure aufs Feld, da kannst du mehr so Switchen, die bestrafen das nicht. Im, im Gegenteil, Gen, im Gegensatz zum Beispiel den Sixers. Also auch, hat auch wieder viel zu lange gedauert, bis er weg davon gegangen ist, die zwei Bigs zusammenspielen zu lassen. Haben wir dann auch erst ab Spiel 4 gesehen. Dass er da konsequent weggegangen ist. Und das sind Dinge, also du merkst, er, er findet die richtigen Adjustments, es ist halt zu spät.
0: Ja, ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Die Adjustments kommen zu spät und die Celtics sind einfach nicht gut vorbereitet, finde ich, im Vorfeld. Auf die einzelnen Serien, du hast es gerade sehr schön ausgeführt, sowohl gegen die Sixers, als auch gegen die Heat jetzt kamen die Adjustments einfach spät, zu spät, können wir noch nicht sagen. Gegen die Sixers hat es noch gereicht, gegen Miami ja. kann es auch noch reichen. Aber es ist halt ein bisschen, ein bisschen unwichtig, dass die Celtics sich halt ja, selbst einfach in diese Position bringen, dass sie halt ja. immer wieder mit dem Rücken zur Wand stehen, weil es wäre einfach vermeidbar gewesen. Wie du gesagt hast, es war eigentlich klar, dass man jetzt mit dieser Too-Big-Lineup gegen Heat nicht so viel Erfolg haben wird, beziehungsweise dass man einfach halt klein spielen kann. Gegen die Heat das war wirklich klar vor der Serie und ich finde auch beide Big Men der Celtics extrem spannend in der Serie also Pick and Roll Defense der Celtics sowieso eins meiner absoluten Lieblingsteams yeah. bislang in diesen Playoffs. Wie gefällt dir El Horford? Weil ich finde El Horford sieht wirklich richtig mies aus in der Pick and Roll Defense und auch da denke ich mir oft okay warum warum spielt ihr diese Coverage? Und vor allem, warum spielt ihr sie so schlecht? Weil ich finde wirklich, sie spielen es einfach oft extrem schlecht und das Problem, das mhm. bei Al Horford, irgendwie so ein bisschen sehe ist, dass wenn die Celtics zum Beispiel das Pick Eisen wollen, was die sehr oft machen, wenn zum Beispiel Gabe Vincent der Ballhändler ist und Bam Adebayo screent und Eisen bedeutet, wir machen die Mitte zu, unser Big droppt und wir schicken den Ballhändler Richtung Baseline. darf Auf gar keinen Fall über die Mitte dann zum Korb ziehen und Al Horford droppt dann immer so und ich finde, es macht auch prinzipiell Sinn, diese Coverage gegen Bam Adebayo, weil der jetzt kein richtiger Stretch Big ist. Gegen Stretch Big ist Defense mhm. ein bisschen schwierig, weil er poppt einfach eins seiner drei Linie frei, hast einen guten Wurf. Ist gegen die Heat nicht der Fall, wenn Bam Screen Und dann sieht Gabe Vincent zum Korb. Und wie viele Angriffe hat er schon, wo gegen eine Ice-Defense einfach zum Korb zieht, hell äh. Horford steht und äh. Horford, ich weiß nicht, irgendwie stunted oder so, aber im Prinzip nichts macht, niemanden verteidigt, weder äh. Bam noch Vincent und Vincent einfach ein Layup macht. Und das sind eigentlich so Sachen, ich finde, das, das sehen wir nicht in den Conference-Finals normalerweise, vor allem nicht so oft in so vielen verschiedenen Spielen hintereinander, diesen gleichen Fehler einfach. Und ich finde es wirklich brutal schlecht, wie die Celtics diese Pick-and-Rolls verteidigen, vor allem wie schlecht Horford da aussieht. Ich habe immer das Gefühl, er will irgendwie, er hat immer so ein bisschen Angst, dass Bam vielleicht jetzt irgendwie zu einem Lob dann geht und er will mhm. das nicht komplett committen und im Endeffekt verteidigt er den Ring einfach nicht. Und die Heat kommt zu extrem leichten Punkten.
1: Wie siehst du das und warum verteidigen die Celtics so? Ja, also ich glaube, das sind beide Teile von diesem Pick and Roll meistens. Sie haben in der Courage auch viel zu wenig Druck am Ballhändler, schon in dem Moment, wo er zum Screen hingeht. Also mhm. der, die haben meistens gerade Gabe Bunsen hat wahnsinnig viel Raum, wahnsinnig wenig Druck. Der kann sich den Screen so herbefördern, wie er ihn haben möchte und sich so ein bisschen die Situation vorher schon ausgucken und dann geht durch diesen, durch den Screen relativ viel Abstand zwischen den Verteidiger und ihn und dann, dann steht Vorfahrt halt so ein bisschen zwischen zwei Welten, dass er halt, ich glaube, er hat wirklich Angst, dass Bam die Dinger dann bekommt und dankt aber gerade gegen Gabe Vincent, finde ich, musst du dann einfach aggressiver zumachen, ihn wirklich zur Baseline runterzwingen. Weil ganz oft, er macht einfach einen Schritt zu wenig. Mhm. Ich weiß nicht, ob er einen Schritt zu langsam ist. Das ist natürlich die, also natürlich die andere Hälfte, die sein kann, dass er es dass einfach nicht mehr kann, zu alt ist. also sehen wir auch oft genug. Er hat aber auch genug Sehen, wo das eigentlich noch funktioniert. Gerade so nach Switches oder so. Deswegen weiß ich nicht, ob es das wirklich ist. also Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass sie so sich von Beginn an irgendwie in dieser Situation so in so unter Druck selbst setzen lassen und den Gegner so wenig unter Druck setzen, wissen sie nicht mehr genau, was sie da exekuten. Und das ist halt super gefährlich. Und man hat das jetzt, finde ich, in den letzten Spielen aber auch deutlich besser gesehen, wie das, wie das funktioniert, wenn sie mehr Pressure auf den Ball kriegen. Sie haben dann halt auch viel mehr geswitcht, wo dir sowas nicht ganz so passieren kann, äh, weil du halt relativ klar weißt, was einfach dein Job ist. Du musst nicht groß drüber nachdenken, wie wie tief muss ich da jetzt irgendwas zumachen oder so, sondern dein Job ist es bleibt vor deinem Gegenspieler und fertig. Aber ja, es ist teilweise es ist teilweise nicht gut. Das hat Rob Williams deutlich besser gemacht jetzt. Was ich lustig finde, weil letzte Serie fand ich Rob in der Pick'n'Roll-Coverage noch extrem schwierig. Mhm. Das sieht jetzt deutlich besser aus, weil die Heat halt nicht so ganz diese, diese massiven Pull-Up-Shooter haben, mal halt abgesehen von Jimmy. Und Jimmy macht jetzt weniger aus dem Pick'n'Roll und mehr so aus seinen Eyesos. Und da kommt Rob Williams besser zum Zug, weil seine große Stärke ist halt im Pick Roll einfach komplett den Korb zuzumachen das ist jetzt meistens so ihre Grundstrategie und es ist auch gar nicht mal unbedingt die falsche Grundstrategie, also das habe ich richtig gesagt, ich halte diese Coverage gegen Gabe Winston zum Beispiel eigentlich für relativ effektiv, wenn man es vernünftig exekutiert.
0: Ja, ja. ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass du, dass du Robert Williams eigentlich ganz gut findest in der Pick-and-Roll-Coverage, ich stimme dir zu, dass er oft besser aussieht als Al Horford, mhm. das ist aber auch gar nicht so schwer, finde ich in den Eastern Conference Finals bislang. Ich finde halt, dass Robert Williams trotzdem irgendwie viele Fehler macht, weil er einfach die ganze Zeit springt.
1: Gut, aber das nicht bei ihm ja schon immer so. Genau, aber das, ich
0: finde, ich find, dass das killt die Celtics -Defense einfach sehr oft, weil oft verteidigen mhm. sie richtig gut und von Robert Williams verteidigt er auch richtig gut. Miami hat eigentlich nichts und dann springt er, weil corgisella irgendwie einen Shutfake macht oder nur einen Shutfake <lacht> antäuscht im Prinzip. Und ja. ja, das ist einfach sehr ärgerlich, glaube ich, weil der Prozess war bis dahin eigentlich gut und dann am Ende machst du halt mhm. so einen Fehler, den du dir eigentlich nicht erlauben darfst in den Conference Finals. Dazu kommt bei ihm auch wieder, dass er vielleicht dann teilweise einfach zu tief in der Drop Defense steht. Mhm. ja, Philly hatte wahrscheinlich noch gefährlichere Pull-Up-Shooter, aber man muss auch sagen, Miami Shooting ist ja absolut insane gewesen an in den ersten drei Spielen. Die haben 48 Prozent ihrer Dreier getroffen, 55 in Spiel 1. Gabe Vincent hat ein True Shooting von 83 Prozent in den ersten drei Spielen gehabt, Caleb Martin 76 Prozent. Das war schon einfach ein krasses Shooting, das kann mal passieren. Aber auch da finde ich, dann darfst du halt nicht Deep Drop spielen. So ja, vielleicht ist es mhm. eigentlich irgendwie die richtige Strategie, aber die treffen halt gerade irgendwo, Dann verändert doch früher was. Und ich finde auch hier wieder, es waren einfach oft Geschenke, dann spielt man ja irgendwie ein Hand-Off zum Beispiel, oder einfach ein Pick-and-Roll mit Max Drews, was wir auch relativ regelmäßig sehen, Robert Williams in Deep Drop, offener Dreier, du hast auch richtig ja. gesagt, klar, die Pressure fehlt doch ein bisschen am Ball, aber trotzdem finde ich, ist es dann nicht die passende Coverage, beziehungsweise nicht passend, das so konsequent, so lang über drei Spiele, also über die ersten drei Spiele äh, zu spielen und was wir die letzten Wochen ja auch immer wieder besprochen haben, ich glaube auch uns so ein bisschen gemeinsam erarbeitet haben wahrscheinlich war, ja. dass es oft gar nicht so richtig diese eine perfekte Coverage gibt. Also ich glaube, ich erwarte nicht mehr, dass irgendwie ein Team die perfekte Defense findet. Das ist unser Skin, das ziehen wir komplett durch, weil das funktioniert, glaube ich, nicht. Und du hast, glaube ich, auch vorhin, als du deinen Take hattest wegen Jimmy Butler und den äh, Switches und so weiter, schön gesagt, dass man den beschäftigen muss. Und ich glaube, darum geht es vor allem in erster ja. Linie. Du musst die Offense beschäftigen. Du musst der Offense verschiedene Looks geben. Und das war halt einfach wieder nicht wirklich der Fall. Das war jetzt zu spät der Fall. Du hast auch schon ein bisschen angeschnitten. Die Celtics haben es jetzt besser gemacht. Dazu kommen wir gleich. Ich würde noch gerne ein bisschen bei Spiel 1 bis 3 bleiben, wo es echt mies lief für die Celtics und ja, kommen wir mal zu Offense,
1: wenn du zu Defense nichts mehr hast. Das Einzige, das, das ist vielleicht wieder so die ganze Serie, ich frage mich halt auch so ein bisschen, wie schwer es ist, sich darauf vorzubereiten, wenn gegnerische Rollenspieler einfach plötzlich drei Klassen besser spielen, als sie sollten. Also ich stelle mir das irgendwie in so einem Scouting-Report teilweise super schwierig vor, weil diese Scouting-Reports stehen einfach mhm. teilweise größtenteils schon vor den Playoffs oder so. Und dann ist da Duncan Robinson, dessen Shooting du respektieren musst, auf jeden Fall, der auch jetzt plötzlich wieder eine gute Shooting-Serie oder gute Shooting-Playoffs spielt und dann respektieren sie seinen Wurf, gehen bei ihm mit daran aus an die Dreierlinie und plötzlich drivet der Typ zum Korb und, und spielt irgendwelche genialen Assists oder irgendwelche Layups, wo ich mir so denke, warte mal, ist, ist das Duncan Robinson? Nein, das ist LeBron James. Wenn man, den Letzt, wenn man den letztes Jahr von der Linie gerannt hat, hat er sich quasi selbst auf den Fuß getribbelt, weil er nicht wusste, was er tun soll. Und das halt, also, das stelle ich, stell ich mir halt tatsächlich als Gegenspieler einfach super schwierig vor. Wenn man wenn beim Scouting Report steht, ey der Typ kann nicht dribbeln und plötzlich zieht er da per Drive an dir vorbei und discht irgendwelche Assists raus, wo da auch drin steht, hey da kann ich passen. Dann ist ja auch so, ja danke schön.
0: Ja, ja kann ich kann ich wirklich absolut nachvollziehen und das ist vielleicht für den Kopf schwer, weil du denkst, warte, mal, ja. es ist halt Gabe Vincent und es ist nicht äh. irgendwie Prime Steph Curry. Aber es sind halt die Playoffs und ich glaube, da musst du einfach früh den Rhythmus brechen und das kommt bei den Sales einfach zu spät mhm. und sie sollen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie doppeln, aber wenn jetzt irgendwie Gabe Vincent jeden Wurf trifft, dann bring halt einfach mal nicht erst nach zwei Spielen irgendwie ein Double Team oder in defense mach's einfach früher, guck, ob du den mhm. Rhythmus brechen kannst und das vermisse ich einfach so ein bisschen bei den Celtics und Duncan Robinson, krasse Serie, aber auch hier, wenn wir jetzt sagen, ja, klar, die spielen halt Drop und dann hat er halt die Würfe und auf einmal zieht er aber zum Korb, wenn wir irgendwie mehr, mehr Pressure haben, was sollen wir machen? Ey, es ist Duncan Robinson, also das sollten wir, glaube ich, hier nicht vergessen, ja, das ist geil, ja, aber ja, das ist auch ja. wieder dieser Punkt, Intensität, glaube ich, in der Defense, du kannst mir nicht erzählen, dass die Boston Celtics mit ihren Defendern Duncan Robinson nicht in den Griff bekommen können, das ist dann einfach Effort, der gefehlt hat in den ersten drei Spielen, so gut Duncan Robinson auch gespielt hat und der hat immer die richtigen Reads gemacht, also Props an Robinson, aber den kann man schon stoppen, denke ich.
1: Sollte, sollte man meinen, ja.
0: <lacht> ja, ja. kommen wir zu Offense. Shooting Luck haben wir schon angesprochen. Ich glaube, ich habe das jetzt gerade eben auch rausgehauen. Miami 48% Dreierquote in den ersten drei. Boston nur 29%. Das ist schon extrem bitter. Wir werden mit Sicherheit gleich über die Qualität der Look sprechen, die sich vor allem Boston rausgespielt hat. Das hat, glaube ich, schon was mit der, mit der Quote äh, zu tun. Aber wie hat dir der Prozess gefallen in der Offense von Boston in den ersten drei
1: Spielen? Nicht gut. Also wirklich gar nicht. Das war wieder dasselbe Bild von zu wenig Zug zum Korb, zu wenig Mismatches ausnutzen, die ja durchaus auf dem Feld auch existieren. Oh, ja. also, Duncan Robinson. Ich würde sagen, wir hatten es gerade eben von Duncan Robinson. Die Art und Weise, wie du Duncan Robinson in den Griff bekommst, du spielst ihn von Fel vom ja. Feld, indem du ihn einfach <lacht> defensiv gnadenlos attackierst. Es ist doch so. Also das ist ja wirklich ja. das, was wir die letzten Jahre in den Playoffs immer wieder gesehen haben. Toll, dass der Kerl so werfen kann und sich jetzt noch ein bisschen was dazu verschafft hat, aber verteidigen kann er eigentlich immer noch nicht wirklich. Also er executed das Schema, alles gut aber du kannst den in der EISO attackieren, wenn du möchtest. Oder auch Kevin Love, der da auf dem Feld steht. Ist Kevin Love? Ich meine, also, ja, der, der spielt auch deutlich bessere Playoffs, als ich vorher gesagt hätte, aber es gibt schon einen Grund, warum die Cavs den ausgekauft haben. Oder Cody Seller, oder wie sie alle heißen. Also, die, die Heat spielen so viele Spieler, die du eigentlich attackieren kannst. Und da haben die Celtics am Anfang der Serie viel zu wenig draus gemacht. Auch viel zu zögerlich attackiert. Viel zu viele Dreier genommen, wo vorher überhaupt kein, kein Paint-Touch oder ähnliches generiert war und dadurch sind das halt wirklich dann auch sehr, sehr schwierige Würfe und ja, klar, die Quote hätte trotzdem ein bisschen besser sein können, die, die, die short quality war nicht so schlecht wie die Quote, aber sie war halt wirklich auch nicht gut. Es wundert einen dann nicht, dass du die Würfe nicht triffst, wenn du halt wenig Einfaches herausspielst.
0: Ja, ja das stimmt. Lass uns gleich nochmal über die Mismatch sprechen. Ich würde nochmal so ein bisschen über den über den Prozess, wie sie sich die Würfe generell rausgespielt haben, zunächst erstmal sprechen. Weil ich finde es faszinierend mit dieser Five-Out-Offense, die ich wirklich sehr gefeiert habe in der Regular Season. Das fand ich cool. Ich dachte auch, das wird echt sehr wertvoll sein in den Playoffs, dass du so random spielen kannst mhm. und die Gegner nicht genau wissen, was kommt. Aber ich hatte das Gefühl bei den Celtics, dass die sich einfach selbst so ein bisschen einreden, hey, guck mal, wir stellen einfach einen Off-Ball-Screen und wir haben jetzt irgendwie einen halbwegs offenen Dreier, ist doch ein guter Wurf, müssen sie jetzt mhm. halt nur treffen. Und es stimmt vielleicht auch in der Theorie, aber ich glaube, Basketball funktioniert nicht so. Ich glaube, du musst einfach, du musst dieses Fingerspitzengefühl einfach haben und dann zu so checken, okay, warte mal, diese eigentlich offenen Looks, die fallen gerade nicht. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir die Defense wirklich stressen, dass wir an die Freiwurflinie kommen, dass wir Layups erziehen, dass wir uns Layups rausspielen, damit wir einfach nicht so abhängig sind von dieser hm. scheiß Varianz bei den Dreiern. Und das ist halt ein großes Problem bei den Celtics, ich habe auch mit David kurz besprochen, mir fehlt so ein bisschen dieses Go-To-Set oder mhm. Go-To-Play bei den Celtics, five out geil, wirklich geil und bei den Warriors sehen wir es ja auch, das ist echt cool, das funktioniert gut, das ist schwer. Mehr ausrechenbar in den Playoffs, aber ich finde, das ist so ein bisschen zu eindimensional generell bei den Celtics. meistens ja. einfach ein Off-Ball-Screen oder ein Flair-Screen, einfach dann für einen Wurf und vor allem es gibt halt nicht diese Penetration, bevor sie den Ball rauskicken, zumindest nicht oft genug. Und bei den Warriors zum Beispiel haben wir auch einfach mehr Actions. Dann gibt es dann die post blitz da cuttet jemand ja. zum Korb, wir haben irgendwelche Veer Screens und so weiter. Und das haben wir bei den Celtics nicht. Und auch das ist einfach nicht gut genug. Also ganz ehrlich, ich spiele mit meiner bezürftiger Mannschaft viel Five-Out <lacht> Und das sieht manchmal so ein bisschen aus wie bei den Celtics, habe ich das Gefühl, das hat halt die Bezirksliga. Also ich muss mir nicht 500 äh, Konter ausdenken und so weiter. Mir reichen dann drei Plays, aber du spielst halt gegen Eric Spolstra und nicht in der Bezirksliga. Und das fehlt einfach. Drive to Score sehe ich nicht. Also habe ich wirklich mhm. nicht gesehen in den, in, den, in den ersten drei Spielen. Und dann kann man sich auch nicht beschweren, dass halt die Würfe nicht so gut fallen. Das ist bitter, aber du bist, finde ich, einfach zum großen Teil auch selbst schuld, Du hast gesagt, es gibt einfach die Mismatches und auch das habe ich mit David kurz angeschnitten in unserem Playoff-Learning-Spot. Ja, vielleicht Mismatches attackieren, so One-on-One -on -one in the Isolation, ist vielleicht gar nicht so effizient, wie man denkt. Aber ich finde, du musst es trotzdem ein bisschen machen, zum einen. Das Sports, wo sich überlegen muss, okay, lohnt es sich, mhm. Robinson auf dem Feld zu haben? Und vor allem kannst du ja auch äh, diese Spieler anders attackieren. Du musst ja nicht Switch frostieren und one-on-one -on -one spielen. Du kannst zum Beispiel dafür sorgen, okay, wir laufen jetzt ein Set und wir laufen Pick and Roll und Duncan Robinson wird der Low Man sein, beispielsweise. Mhm. Okay, dann glaube ich, hast du, wenn du Robert Williams screen lässt, zum Beispiel ich ganz gute. Chancen am Ring zu finishen. Auch sowas vermisse ich ein bisschen. Kevin Love hatcht entweder oder spielt Drop Defense. Drop Defense mhm. ist einfach scheiße, wenn Kevin Love Drop Defense <lacht> spielt. Wenn er hatcht, hast du eigentlich automatisch einen Vorteil, weil du hast ja auch genug Shooting. So, sparen das doch mhm. mal ein paar Possessions, mhm. dass Miami was verändern muss. Und das stört mich so bei Boston. Ich habe wirklich das Gefühl, so denkst du denkst nicht so, ja, wir machen hier eigentlich alles, alles richtig und die Shot-Quality ist gut, aber das juckt niemanden, wenn du einfach die Punkte nicht machst. Dann musst du was verändern, sowohl in der Offense als auch in der Defense, wie wir gerade eben besprochen haben. Und das nervt mich einfach so bei Boston.
1: Ja, ich also der Grund, warum wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, war ja, dass ich beim Andi vom Apple-Podcast äh, zu Besuch war in mhm. Dresden und wir haben dann auch aufgenommen und da stand es tatsächlich 0-3 gegen die Celtics. Und dann habe ich halt auch so gemeint, ey, ich, ich sehe hier einfach kein Set, also ja. kein einziges offensives Set, das ganze Spiel so ungefähr. Und klar, diese diese Random Offense ist schön und gut, das, das ist auch sicherlich was, dass man dass man viel benutzen kann, aber du brauchst auch einfach durchexerzierte Sets. Also, keine Ahnung, die, die Spurs haben unter Pop auch immer viel Free-Flow-Offense gespielt, äh, schnelles Decision-Making, Ball laufen lassen, aber sie hatten halt auch ganz klare Sets, wo dann irgendwie keine Ahnung, Mark Kos Post-up bekommt und auf der Weekside währenddessen irgendwie Screens gestellt werden etc. Also da war immer irgendwo noch was dahinter an, an Sets etc. Das Problem ist, das ist halt schwer, das mal eben kurz umzuschmeißen. Also ich, das glaube da ich, weiß nicht, ich, dann glaub ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, du kannst NBA-Spielern
0: einfach in einem Tag ein, zwei Sets <lacht> beibringen, wie du voll überlegt hast. Und die dann auch im nächsten Spiel laufen kannst. Weil die Celtics, die spielen maximal mal irgendwie so ein Hornset, spielen meistens mhm. Horns Out, also so ein cross screen für Tatum. Dann kommt er auf den, auf den Wing raus und am Ende gibt es halt irgendwie ein Pick and Roll. Aber auch das ist dann relativ passiv und manchmal es noch nicht, und dann spielen einfach, einfach random weiter. Und das, das ist einfach nervig. Also ich glaube schon, dass du dir wirklich ein paar Sets überlegen mhm. kannst. Und die einfach mal auspacken kannst und einfach mal aufzeichnen kannst in der Timeout. Das sind NBA-Spieler, die werden so ein Play, glaube ich, dann schon ausführen können. Oder sollten sie zumindest. Wenn nicht, dann ist auch das, glaube ich, ein Problem.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist ja die andere Hälfte davon, muss man ja auch sagen so sehr man auf Mosula rumhacken will und ich finde immer so ein bisschen die, den Vergleich zu letztes Jahr ein bisschen merkwürdig, wenn den Leute auspacken, weil oh, hat ja. der Boston gegen Milwaukee letztes Jahr mal spielen sehen, mhm. das war ja offensiv noch schlimmer, also nochmal wirklich deutlich schlimmer, finde ich. Da, da, da spielen die ja dieses Jahr dagegen guten offensiv Basketball Tun sie
0: auch grundsätzlich, finde ich. Also es ist einfach nur das Problem, wenn die Würfel nicht fallen, dann musst du einfach früher was verändern. Die Offense ist so viel besser als letztes mhm. Jahr und es ist wertvoller, dass du diese Five-Out-Random-Offense hast. Aber du musst einfach früher was ändern, wenn es nicht funktioniert. Und das ist absolut richtig. Letztes Jahr waren die war scheiße offensiv <lacht> über weite Strecken in den Playoffs, gerade gegen, gegen Milwaukee. Das ist wie Tag und Nacht eigentlich, finde ich, dieses Jahr vom Movement yeah. und so weiter, wenn die Celtics halt richtig spielen.
1: Das ist aber halt dann auch viel, glaube ich, auch so ein Spielerding. ding Also ich weiß nicht, wie sehr ich da tatsächlich dem Coach die Schuld geben würde. Manches, Sie haben ja Stretches. Auch in den ersten drei Spielen hatten sie Stretches, wo sie mit Druck zum Korb gegangen sind. Sind. Immer nur kurz, sehr kurz teilweise, aber sie hatten so Stretches von so vier, fünf Possession, wo du gemerkt hast, sie spielen jetzt gerade mit dem Ziel, sich einen Drive zum Korb zu erarbeiten. Und dann hören sie wieder auf damit. Und das ist klar, als Coach hast du am Ende die, die Verantwortung dafür, das denen einzuprügeln über Timeouts, sonstiges. Aber ich glaube, das ist auch für viele der Spieler der Celtics so ein generelles Mindset-Problem. Das sind teilweise, mhm. weil sie Angst davor haben, Reads machen zu müssen. Glaube ich, gerade bei Jalen Brown, dass der einen Reeds aus dem Drive verpasst in der Serie, ist schlimm. Also es ist krass, es ist so offensichtlich. Dann geht ja. er halt irgendwann auch nicht mehr zum Drive. Und ich weiß nicht, ob er der Angst davor hat, dass er, dass er jetzt wieder den Ball verliert oder ke keine Ahnung. Aber irgendwann hört er dann teilweise auf zu driven. Und Ich kann mir das halt eigentlich nur, nur so erklären, dass er halt diese Reeds nicht machen möchte. Da würde ich ein bisschen den Coach, glaube ich, in, in Schutz nehmen manchmal. Aber klar, am Ende ist halt auch das seine Verantwortung, das Spiel halt einzuprügeln. Das ist aber wahrscheinlich mhm. schwierig, wenn du jünger bist als die Hälfte der Spieler. Ja,
0: ja. Aber wichtiger Punkt, das sollten wir nicht unterschätzen, bei aller gerechtfertigten Kritik, glaube ich, gegen Masula, die Spieler müssten einfach besser spielen. Und jetzt Breaking mhm. News, ich glaube, es fängt mit <lacht> deinem besten Spieler einfach an. Und ich finde... Auch in Spiel 3 haben wir am Ende so ein bisschen gesehen, als Tatum dann, oder war, nee, das war Spiel Spiel 4 war das, ähm, als Tatum dann einfach aggressiver einfach gesagt hat, okay, jetzt scheiß mal auf die Five-Out-Random-Schöne-Offbands, mhm. ich hole mir jetzt den Ball, ich hole mir einen Screen. Und ich attackiere einfach, Kevin Fucking Love und gehe zum Korb <lacht> und dank dem Ball, was ist passiert? Beim nächsten Pick and Roll kam auf einmal das Double, beziehungsweise zwei ja. Leute haben sich zum Ball orientiert, also Vorteil Boston. Extra Pass, Hockey Assist, auf offener Dreier und plötzlich hast du einfach andere Vorteile, wahrscheinlich auch bessere Looks dadurch, als wenn du einfach nur dieses Random Play machst und mhm. da muss einfach Tatum aggressiv sein. Bei Jalen Brown bin ich mir unsicher, ob ich möchte, dass der jetzt ultra-aggressiv ist, <lacht> weil die Pässe nicht kommen, aber Tatum muss das kommen, dazu kommen wir später noch, der hat ein fantastisches Spiel 5 gespielt, wie ich finde, vor allem wegen seinem Playmaking und ja, Aha. manchmal ist es halt einfach auch unterm Strich so leicht, dass wir sagen können, ja, Play Better Adjustment und vor allem bei den Stars <lacht> halt, dass sie einfach liefern müssen. Masula kann nichts dafür, wenn Tatum einfach passiv ist und äh, nicht hart zum Ring zieht und keine Vorteile kreiert, weil du bist der Superstar, dafür bist du verantwortlich. Egal, was für ein System ihr in der Offense habt.
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad callen Spieler auch einfach selbst ihre Shots auf dem Feld. Also, mhm. das darf man ja nicht vergessen. Bis zu einem gewissen Grad haben deine Spieler es einfach auch unter Kontrolle, was du gerade läufst. Du sagst nicht jedes Set an oder sowas. Und dann muss sich halt ein Jalen äh, Brown auch sagen, okay, hey, guck mal, mach mir irgendwie die Seite frei oder so, damit der Read für mich einfacher wird und dann, dann ziehe ich zum Korb und dann versuche ich das Ding einfach zu stopfen oder einen Freiwurf zu ziehen. Da musst du nicht passend von mir aus. Bei ihm wahrscheinlich ein Problem auch so ein bisschen halt immer noch sein Ellenbogen, dass er seine Jumpshots nicht trifft. Das mhm. sah jetzt besser aus am Ende der Serie bisher, aber klar, das, das wird auch nicht gut tun. Also für mich ist das so der, der erste Punkt, wo ich halt anfangen würde, weil wir haben das jetzt von den Celtics-Spielern also gerade offensiv, in ähnlicher Form über die Jahre hinweg unter unterschiedlichsten Coaches immer und immer wieder gesehen. Selbst unter Brad Stevens gab es schon solche Phasen, wo du einfach dachtest, ey, könnt ihr jetzt mal bitte zum Korb ziehen? Und klar, du denkst, okay, die Spieler sind besser geworden, sind älter geworden, das sollte jetzt einfacher sein. Gerade Jason Tatum hat, was das betrifft, eigentlich große Fortschritte gemacht, auch dieses Jahr wieder. Aber ich glaube, das ist tatsächlich halt oft so ein Mindset-Ding, wo ich eher bei den Spielern die Schuld suchen würde, offensiv zumindest defensiv, bin ich eher bei dir ein bisschen. Ein bisschen Masula mit, mit, reinzunehmen, aber auf der anderen Seite, also, die müssen, es, es kann einfach nicht sein, dass, das Jalen Brown von Caleb Martin ausgespielt wird. Das tut mir leid. Das, das geht nicht. Ja. <lacht>
0: Caleb Martin, Supermax im Sommer. Muss man ja, also, Jalen Brown würde ich den,
1: Jalen Brown würde ich den gerade nicht hinlegen, die Verlängerung, ja. aber wirklich nicht.
0: Nee, würde ich auch nicht, hätte ich auch nicht vor den Playoffs gemacht, aber es ist halt ein bisschen eine Falle für die Celtics, die müssen es machen, aber. Ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Pod. Ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen zu Miami auch. Ich glaube, wir beide tendieren auch generell immer dazu, eher das Team erstmal zu kritisieren, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt, bevor wir dann Lob verteilen für das Team, das ein bisschen overperformt, performt beziehungsweise besser performt, als wir das gedacht haben. Aber Miami hat in diesen ersten drei Spielen auch wieder einen fantastischen Job gemacht. Du hast ganz am Anfang gesagt, Miami war vorbereitet für die Serie. Ja, das hat man wirklich gesehen und ich finde es war einfach oft ein Kontrast erkennbar zwischen Spo und Masula auch oder der Strategie das, äh, sich natürlich einfach die Head Coaches die Celtics starten zum Beispiel in Spiel 3 war das glaube ich äh, klein dann Robert Williams kommt von der Bank erstes play von Spoelstra okay Kevin Love wird von einem kleinen Spieler verteidigt der zielt jetzt und bekommt erstmal einen guten look in der in der zone und das mhm. liebe ich halt so dieses okay wir haben mich in der Schwachstelle erkannt oder einen Vorteil für uns den Nutzer wir sofort aus und mal gucken, was er dagegen macht. Klar, haben die jetzt nicht Kevin Love Post-Ups gespammt, aber einfach so diese diese Idee, wir haben einen Vorteil hier, nutzen wir aus. Wir haben davor jetzt nicht viel Kevin Love Post-Ups zum Beispiel ja. Und die Heat attackieren einfach richtig in Anführungszeichen. Sie gucken, wo haben wir die Vorteile, wo können wir attackieren und dann nutzen sie diese Vorteile aus. Außerdem finde ich, dass das Movement, also vor allem das Player-Movement von Miami, wirklich genial in der Offense. Es, es, Bruce rennt die ganze Zeit rum oder Duncan Robinson, wir haben die Handoffs und so weiter. Und du merkst einfach, die Celtics Defense ist beschäftigt. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, in der Defense einfach die ganze Zeit zu beschäftigen. Weil wenn ein Spieler rumrennen muss, wenn er sich überlegen muss, okay, da kommt ein Screen, gehe ich over, gehe ich anders, switchen wir. Du musst Entscheidungen treffen und irgendwann machst du auch mal Fehler, logischerweise, wenn du diese Entscheidung wahrscheinlich treffen musst. Und es muss Miami gar nicht so viel machen oder musste mir gar nicht so viel machen in diesen ersten drei Spielen. Nicht so viel wie Boston, finde ich. Dazu war Boston einfach passiv und du hast einfach gemerkt, wie Miami dieses Movement nutzt, um Vorteile zu kreieren. Das fand ich wirklich äh, teilweise ziemlich beeindruckend. Klar, es war viel krasse Shotmaking, ist einfach auch Glück, muss man sagen. Caleb Martin, äh, warum trifft er auf einmal irgendwelche Pull-Up-Dreier und funktioniert für <lacht> sich selbst und kommt zum Korb? Das hat nichts mit dem Scheme zu tun, der spielt einfach gut. Aber ich finde Miami Bringt einfach ihre Spieler in die Position, erfolgreich zu sein. So. Und das hat man einfach gesehen in diesen ersten drei Spielen.
1: Ja. Also, was du angesprochen hast, dieses, dieses konstante Movement ist, glaube ich, so das Wichtigste. Das sind auch immer aufeinander abgestimmte Actions. Also, das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade bei Boston besprochen haben, ja. was halt ein Screen ist. Bei den Heat ist das immer eine Menge an Actions, die auch irgendwie gleichzeitig gerannt wird, die aufeinander aber auch symbiotisch abgestimmt ist. Also, ich finde das teilweise so krass, weil wenn man dieses Team in der Regular Season gesehen hat, das war offensichtlich so so weit weg von dem, was wir da jetzt gerade <lacht> sehen. Also ich bin, ich weiß nicht, ob das der größte Troll-Move ever war von Spo, was er da gemacht hat dieses Jahr, oder keine Ahnung. Aber man merkt halt, dass das jetzt ein Team ist, das einfach wirklich, dass auch auf jeden Konter irgendwie schon vorbereitet ist, darauf, wieder es sich irgendwas einfallen zu lassen. Da gar nicht irgendwie groß, dass zehn Angriffe lang sehen muss, um sich was zu überlegen, sondern das schon in der Schublade hat und dann einfach, ah oh ja, warte mal, ich nehme mal den Zettel, das spielen wir jetzt als nächstes. Und das ist halt wirklich so stark und klar, es ist halt auch irgendwann stellen sie dich damit halt wieder vor diese Menge an Herausforderungen, die super schwierig ist. Also klar, du kannst ja sagen, jetzt doppelt auch mal Jimmy Butler gefälligst, wenn er in die ISO geht. Ja, wenn da auf dem Feld neben ihm halt drei oder vier Shooter stehen, die gefühlt jeden Dreier in der Serie treffen, überlegst du als Gegenspieler halt immer ein bisschen, bis du davon weghelfst. Klar, du musst dich eigentlich darauf verlassen, dass deine Mitspieler dann die passenden Rotationen machen. Das sollte auch irgendwo eingespielt sein, wer was machen muss, aber das das bringt dich halt zum Nachdenken, gerade wenn dein Spieler ständig dabei ist, sich zu bewegen. Also Von Duncan Robinson wegzuhelfen, während er gerade irgendeinen Off-Ball-Screen bekommt, ist halt super gefährlich, weil du genau weißt, der braucht nur eine halbe Millisekunde und die... Um dann den Korb zu attackieren. Ja, genau. Und, und natürlich einen, ich weiß nicht, Nikola Jokic-Pass zu spielen. <lacht> Manche von den Pässen sind Spiel 5, bin ich noch nicht hinweg, aber okay. Dann merkst du halt, dass das super vorbereitet ist. Du merkst auch, dass die, die Rollenspieler einfach auf einem ganz anderen Niveau spielen, als, als sie es bisher getan haben. Es wird dann als auch schnell ein bisschen dünner, wenn sie, wenn manche Spieler irgendwie nicht mitspielen können. Jetzt war Gabe Vincent verletzt im letzten Spiel. Das hat man, finde ich, auch ganz stark gemerkt direkt. Mhm. Und ja, also ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, ob man jetzt irgendwas gefunden hat tatsächlich gegen diese Heat Offense. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt vielleicht zu den letzten zwei Spielen übergehen wollen, Mehr.
0: Ja, ja, lass uns gleich dazu kommen. Ich habe noch kurz zwei Sachen. Du hast gerade nämlich gesagt, ähm, ja, Spo weiß sofort, was ich da machen. Er hat einen Zettel, nächstes Play, wenn diese mhm. Coverage kommt. Und ja, also ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass zum Beispiel Plays für Corvizella teilweise gelaufen werden. Hätte ich auch nicht damit gerechnet. Und das ist halt schon dieses Kreative von Sportstrahl. Einfach so jeden Vorteil, den es irgendwie theoretisch gibt, versuchen auszunutzen. Aber teilweise sieht man einfach auch, dass das ja, irgendwie auch ein eingespieltes beziehungsweise einfach ein, ein solides Team mit mit Veterans ist, weil die machen auch diese einfachen Reads, die, die Celtics halt nicht machen. Also ich Find. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Switch kommt und dann Bam im Post ist, so ich finde, das kann man von jedem NBA-Team erwarten, dass du checkst, ey, jetzt ist unser Big Man, der ein bisschen was mit dem Ball kann, im Post gegen Mismatch, und dann kommt der Ball halt in den Post und dann macht Bam Spin-Move und dankt auf die ganze Celtics-Defense. Eigentlich einfacher Read, aber ja, Miami macht es halt einfach konsequent. Oder wenn Jimmy ein Switch hat, okay, clear out, er geht ins One-on-One -one. und ist vielleicht auch so ein Punkt, weiß nicht, vielleicht unterschätzt man das irgendwie auch. So so ein bisschen. Vielleicht überschätzt man es auch. Ich weiß nicht, ob Miami macht einfach oft die richtigen Sachen. Hm. In Spiel 4 und in Spiel 5. Ich glaube, das können wir schon mal sagen. Hat Boston es hinbekommen, einfach öfter zumindest die richtigen Sachen zu machen. Und jetzt würde mich interessieren, von dir. Was hat sich verändert in Spiel 4 bis 5 und hat Boston vor allem was gefunden? Weil das ist ja wichtig, wir können jetzt direkt wieder sagen, ah okay, Shooting lag, Boston hat in Spiel 4 bis 5 41% ihrer drei getroffen, Miami nur 31%, also hier auch eine große Diskrepanz. Aber ich bin gespannt, was war hier der entscheidende Faktor?
1: Also ich finde, man hat auf jeden Fall was gefunden an beiden Seiten des Feldes, viel mehr von dem gemacht, was wir gerade besprochen haben, also defensiv, mhm. die Menge an Pressure auf den Ball ist so viel mehr geworden, das ist wirklich extrem zu sehen, man fragt sich dann, warum so spät, aber jetzt mit diesen kleinen Lineups, sie switchen wahnsinnig viel, sind immer sehr eng am Ballhändler dran, helfen dann auch viel mehr hinter dem Play. Also das war so in den ersten Spielen, hat man es ja mit den kleinen Lineups oft versucht zu switchen und wenn Jimmy Butler dann seinen Gegenspieler geschlagen hat, war dahinter halt niemand mehr und deswegen sah das dann auch nicht so toll aus und jetzt kommen da die richtigen Rotationen irgendwie hinterm Ball und dann switchst du halt wieder raus oder re recovers wieder hinterm Ball. Also das machen sie jetzt viel, viel mehr und dieser, dieser Druck auf den Ballhändler bewirkt halt definitiv, dass man gerade bei den Spielern, der hier die Schwächen haben, diese Schwächen auch sieht. Also muss man ja sagen, das ist, sind nicht die irgendwie die besten Ballhändler des Planeten, die da alle auf dem Feld rumlaufen, sondern es, es ist am Ende halt so jemand wie Kyle Lowry, der jetzt also wirklich alt geworden ist, gefühlt. Und der oder? vor
0: allem nicht äh, werfen möchte, vor allem keinen Layup abnehmen möchte. Also er verweigert einfach
1: sehr, sehr oft den Abschluss. Und das tut richtig weh. Hat, hat was von Chris Paul so ein bisschen. Mm, äh, ja. das, und, aber auch die anderen, die anderen Spiele der Heat, auch, auch, auch Jimmy Butler hat man jetzt einfach viel, viel mehr unter Druck gesetzt. Da musste er sich auch erstmal irgendwie damit zurechtfinden, hat man das Gefühl gehabt. Auch, auch Bema De Barrio hat ja so Phasen, in denen, denen er so ein bisschen die Aggressivität verloren geht, gerade wenn er irgendwie hart verteidigt wird oder gedoppelt wird etc., ist ja gerne auch so jemand, der der dann lieber nochmal den Pass rausspielt, spielt, Pass zu viel spielt, ein bisschen zögert. Und das merkst du halt, dass man jetzt plötzlich sieht, diese defensive Stärke, die Boston letztes Jahr ausgemacht hat, davon sehen wir jetzt wieder so viel mehr. Und das ist, glaube ich, schon was, das sie auf jeden Fall gefunden haben, dass sie ihn auch gut tun wird, um die Heat-Offense einfach vor mehr Probleme zu stellen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bo die Konter ausgegangen sind. Also das, ist, was wir gerade besprochen haben, dass er immer noch was hatte. Jetzt scheint es langsam weniger zu werden, weil du hast halt doch nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, die du mit den Spielern machen kannst, die du so hast. Und Boston hat es jetzt definitiv geschafft, sehr, sehr viel mehr davon wegzunehmen.
0: Ja, ja, spannender Punkt. Ich glaube, wir können ganz am Ende uns nochmal so ein bisschen überlegen, wie es weitergehen könnte, weil ich stimme dir zu. Ich habe mich auch schon gefragt, was macht Boston jetzt? Ich glaube, liegt auch so ein bisschen daran. Man hat einfach jetzt zwei Spiele gesehen, wo es extrem gut lief für die Celtics. und hat mhm. einfach das Gefühl, okay, sie sind jetzt halt doch ja, so viel besser, wie man es halt erwartet hat <lacht> vor der Serie. Defensiv war es definitiv viel besser. Das waren wirklich äh, Welten, an Unterschied zwischen diesen ersten drei und den letzten beiden Spielen, finde ich vor allem jetzt in Spiel 5 zu Hause, wo auch die Fans wirklich da waren von Beginn an. Das war eine ganz andere Intensität und ich finde, hat auch ja von der Coverage her die Sachen viel besser gemacht. Man hat jetzt mal verschiedene Looks gezeigt in der Defense, zum Beispiel bei Al Horford mal plötzlich, am Ball gegen Max schumann hat fast schon so ein bisschen gedoppelt beispielsweise, man hat es nicht immer gemacht, aber man hat es manchmal gemacht und das haben wir ja gefordert, einfach verschiedene Looks, haben sie jetzt umgesetzt, generell viel mehr Pressure am Ball, das hast du jetzt ein paar Mal schon vorhin angesprochen, das ist einfach extrem wichtig in der Pick-and-Roll-Defense, sie haben ein paar Steals geholt und Turnover sind ja sowieso immer ein Thema bei Boston, vor allem weil sie den Ball selbst oft ständig wegschmeißen. Und da habe ich mir vorher mal kurz rausgeschrieben, wie das in den ersten drei Spielen war, da hatte Boston 15, Turnover Miami hatte auch 12, aber Miami hatte 9,3 Steals pro Spiel in den ersten drei und Boston nur 3,7. ist jetzt ja ein Basic-Stat, aber ich finde, man sieht schon ganz gut, Boston hat nicht wirklich intensiv verteidigt, wenn Miami fast dreimal so viele Steals holt. Wie du in Spiel 4 und 5, ganz andere Geschichte, Boston nur 10 Turnover, Miami hingegen mit 16 Turnover im Schnitt und Boston mit über 10 Steals pro Spiel in den letzten beiden Spielen, Miami nur mit über 5. Also einfach Unterschied in der Intensität und ist auch klar, ey, gute Defense führt immer zu einfacher Offense. Wenn du dann Steal holst beim Pick and Roll, bei dem High Pick and Roll und du hast den Ball und du hast einen Fastbreak und kannst 2 gegen 1 spielen oder 1 gegen 0, dann sind es einfach sichere Punkte. Das ist dann oft ein 4-Punkte-Switch einfach Miami squad nicht. Du selbst hast zwei einfache Punkte und das ist einfach extrem wertvoll. Solche solche Possessions musst du dir erkämpfen im Playoffs, weil jede Possession zählt ja auch einfach extrem viel. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei Boston dass die einfach die Possession nicht so richtig respektieren. Vor allem früh in der Serie, dass sie denken, ah, ist jetzt nicht so wichtig, halt die Possession im zweiten Viertel mit noch 35 Minuten oder so. insgesamt. 35 macht keinen Sinn, du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> Davon sehe ich es einfach mehr. Ich habe das Gefühl, sie wissen, jede Possession ist wichtig. Wir müssen hier einfach äh, komplett 48 Minuten lang das Fuß auf, aufs Gaspedal drücken. Und das machen sie. Und man sieht einen großen Unterschied. Trotzdem, trotzdem habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass Miami einfach die Sachen, die Boston ja auch wieder in Spiel 5 gezeigt hat, wie zum Beispiel Drop Defense von Al Harford, dass man das vielleicht noch mehr ausnutzen kann und dass Boston vielleicht einfach zu lange braucht, um dann wieder zu adjusten. Das ist ja so ein bisschen die Schwäche von Boston ja. offensichtlich bislang. Deswegen ja, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie gut das aussehen wird in Spiel 6, aber Boston ist in der super Position, definitiv äh, jetzt Spiel 6 auch zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hat es auch gemerkt, dass sie einfach viel weniger die Würfe abgeben, die sie nicht abgeben wollen auch, also sie haben mehr geholfen und sie haben trotzdem es geschafft, die Dreier noch zu verteidigen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie eine Menge an Hilfe bringen und deswegen ständig zusammenbrechen und dann einen Haufen offener Dreier abgeben, sondern gar nicht. Also die Heat hatten jetzt in dem ganzen Spiel während der kompetitiven Phase nur 19 Dreier und sechs Corner-Dreier. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Sie haben es geschafft, sie so ein bisschen mehr dahin zu drängen, dass sie sie auch von der Linie runterrennen, gibt dann ein paar mehr Würfe am Korb, aber das, das ist okay. Also, da bist du dann da, kannst contesten. Deswegen, also, ich finde schon, dass sie wirklich da, glaube ich, was gefunden haben, das auch nicht so einfach wird zu kontern. Und wenn sie es, das Ding ist halt, wenn sie es schaffen, auf der anderen Seite aktiv genug zu sein, offensiv, dann müsste das einfach reichen, was sie da defensiv spielen, weil sie so viel defensives Talent haben. dass Selbst wenn das ein bisschen schlechter wird, wenn sie es schaffen, die gute Offense am Leben zu erhalten, die sie jetzt hatten, dann sollte das eigentlich in den meisten Fällen reichen. Das Ding ist halt, sie müssen zwei aus zwei gewinnen und wenn da einmal das Shooting-Lack zuschlägt, bist du halt
0: raus. Ja, ja, und ihr habt auch gesehen, dass Gabe Vincent wirklich gefehlt hat. haben wir vorhin auch mhm. schon ganz kurz angeschnitten. Du hast Ballhandling angesprochen, es fehlt einfach noch so ein weiterer Ballhändler, der wirklich werfen möchte, der scoren möchte. Das scoren Kalori. Ja. Genau, das Kalori ich will das nicht unbedingt. Ich glaube, Kalori von der Bank ist dann einer deutlich besseren Rolle aufgewogen, als wenn er starten muss und vor allem liefern muss. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Gabe Vincent auch dann fit sein wird, falls er zurückkommt und nicht irgendwie so auf einem Bein spielt. Aber es sieht leider schon echt übel aus, wie er da umgeknickt ist in Spiel 4. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ich finde, dass Boston, glaube ich, sogar offensiv ein bisschen mehr gefunden hat als defensiv, mhm. weil defensiv ja, man hat einfach aggressiver gespielt. Ja, man hat ein bisschen mehr Pressure. es hat jetzt ein bisschen mehr? Man hat schon einfach viel mehr Pressure am Ball gehabt. zwar wichtig, aber das hängt für mich alles mit Intensität zusammen. Und offensiv, finde ich, hat man einfach gesehen, dass jetzt, glaube ich, an diesem Plan haben, okay, wir attackieren zum einen die Schwächen von Miami zumindest mal ein bisschen, ein bisschen mehr. Also Jason Tatum, habe ich vorhin schon gesagt, fand ich richtig stark in diesem Spiel. Und in den ersten paar Angriffen hat der Kevin Lorf drei, viermal hochgeholt zu einem und es sind ja. immer gute Dinge passiert. Einmal zieht er zum Korb einfach, schließt ab, Einmal kommen zwei Leute zum Ball, okay, einfacher Pass, extra Pass auf einer Dreier habe ich vorhin schon mal kurz ausgeführt und es sind einfach immer gute Dinge passiert. Und dann kam halt noch dazu, dass Jason Tatum, finde ich, einfach nochmal deutlich aggressiver war als sonst und schon früh gesagt hat, okay, manchmal gibt es hier nicht irgendwie schöne Offens, manchmal nehme ich einfach den Ball, ich ziehe zum Korb, ich kreiere einfach einen Vorteil, wenn die Hilfe kommt, okay, ich kick raus und wir haben dann wirklich einen sehr guten Look und können dann von diesem Vorteil aus weiterspielen, wenn Miami rotiert, weil das macht Miami einfach sehr gut, die sind super connected in der Defense und die können wirklich mal zwei, drei Rotations machen, aber das sind sehr wertvolle Vorteile und wenn die Hilfe nicht kommt, dann danke ich einfach auf euch und das haben wir jetzt viel mehr gesehen und ich glaube wirklich, wenn Tate mal einfach auf diesem Level spielt und der hat nur 21 Punkte gemacht heute, der hatte 11 Assists, der hat einfach die Vorteile kreiert, dann weiß ich nicht so ganz, wie Miami Boston stoppen möchte defensiv, weil das war ja eigentlich auch so ein bisschen mein Take vor der Serie, ja, gegen New York zum Beispiel. Da gab es halt jemanden wie Josh Hart, den du nicht verteidigen musstest. Und dann konntest du von ihm weghelfen. Das ist halt ein Riesenvorteil. Und diese Person sehe ich halt überhaupt nicht bei Boston. wenn Boston so spielt, dann weiß ich nicht. Dann kannst du vielleicht Zone probieren. Aber reicht das? Ich glaube halt wahrscheinlich eher nicht. Auch wenn die Zone vielleicht sogar ja, das, das bessere Mittel ist, als die mann mann defense
1: ja, ich glaube auch, da haben die Celtics inzwischen ein bisschen mehr gefunden. Also sie haben sie in dem Spiel auch wieder relativ viel gesehen, so gegen Ende, wo es eigentlich ja, schon so ein bisschen außer aus, ja. aus Reach war. Ja, ja. Da aber hast du schon auch gemerkt, sie haben so ein paar, paar Strategien dagegen entwickelt. Es würde mich wundern, wenn Spo das in Spiel 6 viel benutzen möchte, wenn er es dann jetzt in Spiel 5 schon ausgepackt hätte. Also wenn das sein Gameplan für Spiel 6 wäre, hätte er sich das, glaube ich, in der zweiten Halbzeit aufgespart. Einfach ein bisschen was anderes wieder zu haben. Mhm was du richtig gesagt hast, also Tatum im High-Pick-and-Roll mit viel Spacing ist halt gnadenlos zu verteidigen. Also egal, ob das jetzt Kevin Love ist oder auch Cody Seller, den hat er ein paar Mal so böse gefressen und das kannst du mit denen halt auch machen also das ist ja das, was wir vorhin meinten ganz
0: kurz dazu, da hat Robert Williams einen super Job gemacht und naja. ich weiß Masula will unbedingt fünf Shooter haben aber ich glaube, er overfinkt es ein bisschen, weil <lacht> du musst nicht unbedingt zwingend 5 Out mit 5 Shootern spielen brauchst du nicht, weil Robert Williams bringt ja für mich eine Komponente rein mit diesem mit diesem Rollman Aspekt mhm. einfach, er ist ein Lobfred was einfach sehr wichtig ist, vor allem auch für Tatum. Dann kann er einfach zum Korb attackieren. Und was Robert Williams so gut gemacht hat in diesem letzten Spiel, war, er kommt hoch zum Screen und flippt immer in letzter Sekunde den Winkel vom Screen. Und Seller will hedgen, orientiert sich zum Beispiel nach rechts, weil er denkt, okay, Robert Williams screent jetzt rechts. Und dann flippt er auf links, Tatum rejected, oder er nimmt den Screen an, zieht dann über die linke Seite zum Beispiel, ist einfach komplett frei und kann zum Korb gehen. Und das sind halt so einfache... Sachen, es sind Kleinigkeiten, aber es macht halt einen riesen, einen riesen Unterschied und ich würde gerne einfach mehr high pick and sehen und da ist Robert Williams, ja. glaube ich, eine Waffe, die man definitiv nutzen sollte, auch wenn er selbst nicht scort, er hilft einfach Tatum in der Offense. Ja, ja, genau,
1: also das, das ist ja das Ding, also er ist halt der beste Screener von den Themen. er ist Vertical Lob Threat, das merkst du schon noch, Tatum, teilweise hat er den Screen auch rejected, aber der Gegner hatte schon so viel Respekt vor dem Screen, dass er versucht hat, den zu antizipieren und nur deshalb hat diese Rejection halt funktioniert. Genau, so ja. kam Tatum dann auch wieder in die Zone. Also, da stimme ich dir voll zu, gerade in den Minuten mit Tatum kann man Robert Williams auch mehr spielen lassen. In den Minuten ohne Tatum habe ich, das, das fand ich jetzt auch ein gutes Adjustment, dass man in den Minuten ohne Tatum Robert Williams nicht mehr gesehen hat, sondern sie da wirklich gnadenlos five out ausgegangen sind mit Horford auf der 5. Mhm. Das gibt den, dem restlichen Team einfach ein bisschen mehr Spacing, weil der Rest vom Team, das ist jetzt alles keine, keine Pick-and-Roll-Ball-Händler, sondern das sind mehr so Leute, die aus, aus Drive-and-Kick agieren können. Also egal, ob sie. Das Jalen Brown, Malcolm Brockton, Derek White, Mark Smart. Das sind alles Spieler, die, die per Drive attackieren können, aber die jetzt, die du jetzt nicht irgendwie in High Pick Roll laufen lassen wirst. Das fand ich zum Beispiel auch ganz gut von Mozilla jetzt. Also, dass er da die richtige Kombi gefunden hat zwischen den beiden, wer von denen mit wem spielt. Das ist, hatte ich, fand ich im letzten Spiel noch nicht so toll. Oder in Spiel drei war das, glaube ich, wo mir das hauptsächlich aufgefallen ist. Das sind so Dinge, die figern sie jetzt langsam während der Serie aus. Ist auch gut, wirklich gut, dass er das macht, finde ich. Und ich glaube halt, dass das etwas ist, das wir jetzt auch immer und immer mehr sehen werden im Spiel dann jetzt auch die richtigen Pässe, findet die Shooter. Sie haben jetzt sicherlich auch ein paar mehr Dreier getroffen, als man so erwarten kann für den Rest der Serie. Und gerade bin ich mal gespannt, wie das, wie das dann weiterläuft. Aber dagegen einen Konter zu entwickeln, ist schon gar nicht mal so einfach.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal zu unserem Outlook kommen für die nächsten zwei Spiele vielleicht, mhm. zumindest mal fürs nächste Spiel, damit ihr schon mal wisst, wie es auf jeden Fall nicht ausgehen wird. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: die Frage, die ich mir stelle, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie Spoles zwar die richtige Balance finden möchte aus Offense und Defense, beziehungsweise ob er sich halt für Offense oder Defense entscheidet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er muss sich vielleicht sogar für was entscheiden und ich würde mich wahrscheinlich für die Offense entscheiden, weil du merkst einfach, gerade wenn Gabe Vincent nicht spielen sollte oder nicht fit sein sollte, wenn Martin fett angeschlagen ist, es ist einfach ein bisschen dünn gerade offensiv, vor allem, weil mhm. die Celtics halt besser verteidigen und dann brauchst du vielleicht dank Robinson wirklich 25, 30 Minuten lang, weil der einfach diese Gravity mitbringt, weil der auch dieses Driving Game plötzlich hat und generell respektiert wird und deswegen glaube ich, obwohl die Zone jetzt nicht super funktioniert, weil Boston viele Dreier getroffen hat, aber ich finde auch Boston hatte manchmal halt so Possessions, wo sie wieder nur rumpassen, mhm. an der Dreierlinie lang einfach halt so einen halbwegs offenen Wurf nehmen. Vielleicht sagst du einfach, einfach, weißt du was, wir versuchen wir hoffen, dass Boston nicht genug Dreier trifft, dass Boston ein paar Turnover macht gegen die äh, Zone. Das ist, finde ich, auch immer ein Vorteil von dieser Zone, dass man einfach Turnover forcieren kann und dass man die Passing Lanes eben gut spielt oder, oder wenn man die Passing Lanes gut spielt und auf der anderen Seite hast du einfach genug Offense, damit du dir halt einfach diese effizienten Abschlüsse rausspielen kannst, dann hoffentlich halt gut genug triffst und insgesamt dann dieses Spiel gewinnst, ein bisschen Shooting Luck hast, und das dann reicht. Ich glaube, das wäre so mein Ansatz, weil ich sehe nicht so richtig, wie Miami Boston verteidigen möchte. Selbst wenn sie sozusagen die beste defensive Lineup aufs Spielfeld stellen, weil dann wird es offensiv sehr dünn und ich glaube, sie stoppen Boston halt nicht defensiv. Deswegen wäre mein Ansatz Zone und All Offense,
1: glaube ich. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Also Schritt eins ist halt Kevin Love einfach nicht mehr zu starten.
0: Mhm. Hat er auch nicht mehr gemacht in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, ja, genau. Also das, ist, das ist das Easy Adjustment. Habe ich eigentlich damit gerechnet, dass er das schon zu Beginn des Spiels nicht mehr macht. Aber so, so wie Tatum ihn dann attackiert hat kannst du das eigentlich nicht mehr machen. Da musst du gleich gucken, ob du irgendwie Caleb Martin aufs Feld stellst oder vielleicht sogar mit Hayward Highsmith gehst. Einfach ein mhm. bisschen bisschen was anderes. Ich bin mal gespannt, ob sie nicht versuchen werden, viel mehr zu switchen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, was wir jetzt gar nicht so krass viel gesehen haben. Ja. Dass man dann halt sagt, okay, wenn sie das high pick Roll laufen, dann switchen wir halt Bam of Tatum und dann mal schauen, ob er ihn nicht verteidigen kann. Oder dann eben auch irgendwie so Hayward Highsmith oder Caleb Martin. Also das sind, das sind ja alles Spiele das findest du jetzt nicht geil, wenn sie Chase Jason Tatum verteidigen, aber du lebst vielleicht damit. Zumindest eher, als dass er halt ständig zwei Gegenspieler zieht oder ein bisschen zu viel Zeit hat, Entscheidungen zu treffen gegen die Zone. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, also ich finde aber auch die Zonenverteidigung viel, viel besser, wenn sie wenn sie mit diesen Wings spielen, die ein bisschen beweglicher sind, als wenn man da irgendwie versucht, Cody Zeller und, und Kevin Love zu ver verstecken. Also das ist immer so ein bisschen mein mein Thema mit einer Zone. Ich mag das mehr, auch mehr, wenn du das nicht spielst, weil du deinen Beschuss einen Verteidiger verstecken musst, sondern weil du das mehr spielst, weil du so viele gute Verteidiger hast, die auch in der Zone irgendwie noch Dinge forcieren können. Das mhm. ist immer so ein bisschen der Unterschied. Das sind so die zwei Gründe, aus denen eine Zone gespielt wird. Und wenn der erste, wenn der Hauptgrund ist, ich muss gucken, dass ich Duncan Robinson irgendwie aus dem oder Kevin Love oder Cody Seller irgendwie aus der Action halte, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Also ja, ich bin, glaube ich, bei dir, dass ich drauf gehen würde, zu versuchen, ein bisschen mehr diese Offense zu bringen, ein bisschen mehr Duncan Robinson. Ich hoffe ich hoffe auch wirklich, dass Gabe Vincent spielt, weil ansonsten wird es schon hart für die Heat. Sie werden dann schon auch irgendwann ein bisschen dünn so langsam. Tyler Hero werden wir jetzt wohl in der Serie nicht mehr sehen. Für die Finals wäre er angeblich wieder fit. Mal schauen. <lacht> Also jetzt gerade, wenn man sagt, sie wüssten all offense gehen wird er ja ihnen das, das tatsächlich sogar gut tun, muss, muss man ja, ja. sagen. Äh, aber ja, es, es wird spannend. Ich glaube, sie müssen versuchen, ein Spiel irgendwie drauf zu hoffen, dass sie dass sie Boston vom eigenen Korb weghalten können, zu vielen Dreiern zwingen, dann fallen die Dreier vielleicht mal nicht und sie können auf der anderen Seite effizient genug scoren, gerade in einem Heimspiel, dass sie das Ding irgendwie zukriegen.
0: Hm, hört sich noch einen guten Gameplan an. Was ist dein Tipp? Wer gewinnt die Conference Finals hier im Osten?
1: Ach, du willst unbedingt, dass ich jetzt eine der beiden Fans Zeiten ja. äh, aggressiv mache, in, 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 indem ich auf sie tippe und sie dann verlieren, genau, ja. <lacht> Nein, also ich glaube immer noch, dass Miami das packen wird, einfach rein aus, aus so, einer, so einer Wahrscheinlichkeitsperspektive. Selbst wenn die Celtics jetzt in beiden Spielen irgendwie so 60% Favorit sind wahrscheinlich, vielleicht 65% Favorit im Schnitt, bist du halt trotzdem nur bei so einer 35%-Quote, dass du das Ding mhm. holst. Ich glaube immer noch, dass es ein Spiel geben wird, in dem Boston einfach gnadenlos kalt geht. Und wenn ich wetten müsste, ist es das nächste Spiel in Miami.
0: Ja, ich tippe auf die Celtics und somit kann sich keine Fanbase freuen, weil wir uns gerade hier
1: Beide für die unterschiedlichen
0: Teams entschieden haben. ist einfach so ein Bauchgefühl. Ich glaube, Boston hat einfach die drei Spiele, wo es jetzt überhaupt nicht lief, von der Dreierlinie. Sie sind eigentlich auch das talentiertere Team, und ja, ich glaube, ich glaub Boston wird Geschichte schreiben und das erste Team, das ein 0-3 in den Playoffs aufholt.
1: Das ist wieder dieses Golden State-Bauchgefühl, oder?
0: Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> Ey, immerhin wird einer von uns beiden jetzt recht haben. Ja, Auch das, mal was ist anderes. etwas. <lacht> genau. <lacht> Kommen wir zu Nuggets gegen Lakers. Ich glaube, da werden wir jetzt einfach so die größten Punkte einfach ein bisschen besprechen. Es fühlt sich schon an wie eine halbe Ewigkeit, als dass, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Nuggets haben ja vier Spiele gewonnen. Irgendwie war es manchmal knapp und 4-0 hört sich am Ende hart an. Aber ich finde schon, Denver war einfach das klar bessere Team in diesen vier Spielen insgesamt.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also der Sweep ist jetzt sicherlich ein bisschen deutlicher, als es hätte mhm. sein müssen. Bei die, die Lakers waren zweimal im vierten Viertel, teilweise sogar relativ deutlich vorne, irgendwie bis Mitte des vierten Viertels. In den anderen beiden Spielen haben sie auch jeweils irgendwie nur mit zwei Possessions verloren. Also im Normalfall gewinnst du irgendwie zumindest eins. Oder hätte es auch zwei von diesen Spielen gewinnen können, dann wäre es ein bisschen interessanter geworden. Aber ja, die, die Nuggets waren auf jeden Fall das bessere Team. Und ich finde, man hat gesehen, wie eiskalt die Nuggets jeden einzelnen Fehler aus nutzen, vor allem, vor allem Nikola Jokic und wie wie der einfach in der Lage ist das Spiel zu lesen ich finde das immer wieder beeindruckend also, so Dinge wie die Lakers haben irgendwo offball eine Situation wo der eine Spieler einen Screen stellt und du genau weißt okay sie wollen das gerade switchen weil sie mit den Matchups andersrum eigentlich ein bisschen angenehmer sind und in dem Moment wo der Switch kommt ist eine winzig kleine Lücke in, the, in der Execution weil du einfach einen Moment brauchst um diesen Switch zu execute und genau in dem Moment findet Nikola Jokic für den Pass und es ist irgendwie ein easy layup du denkst du so also, hey, aber wie ist, wie ist das gerade passiert <lacht> Also ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ob ich die, ob ich die Lakers in ihrer Execution überschätzt habe in den Runden vorher, weil das war so das Ding, weshalb ich dachte, dass sie eine Chance haben in der Serie, weil sie in den Serien vorher extrem wenig Fehler gemacht haben, die man so ausnutzen könnte. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch nochmal äh, ein, zwei Spiele aus der Golden State Serie angeguckt nochmal. Da war es schon weniger. Also da war, sah die Execution der Lakers schon deutlich besser aus, finde ich. Da haben sie jetzt in der Serie mehr Fehler gemacht, die, die man ausnutzen konnte. Konnte, aber die Nuggets haben halt das wirklich auch gnadenlos bestraft, jede, jede Kleinigkeit. Und manchmal waren da halt wirklich einfach dumme Dinge dabei. Ich eine Szene im Kopf von Spiel 4, da hilft Lonnie Walker einen Pass weg von Nikola Jokic, von KCP weg zum Double Team. Und KCP steht dann völlig offen, und denkst du so, also, der Kerl trifft die Playoffs und noch die Saison vorher irgendwie 50 Prozent ja, das kannst du einfach nicht machen. Mhm. Das, das geht nicht das auch.
0: Haben die oft gemacht. Ja, ja,
1: viel, viel zu viel. Und sie haben dann auch viel zu schlecht nachrotiert. Auch das haben sie ja eigentlich die Serien vorher extrem gut gemacht. Wenn sie irgendwo Double Teams machen mussten, die mit passendem Pressure zu haben und dann rauszurotieren, rotieren. Sie hat noch viel zu wenig Pressure in den Double-Teams und das, das kannst du gegen Nikola Jokic einfach nicht machen. Also der, der liest die so locker und hat dann so viel, wenn der Zeit hat, die zu lesen, dann, dann bist du verloren.
0: Ich glaube, du bist generell verloren gegen Nikola Jokic, weil... Das ist ein guter Punkt. <lacht> hat der Typ eine Schwäche? Also ernst gemeinte Frage, der kann ja wirklich alles <lacht> machen und egal, wie du verteidigst, er wird einfach die richtige Entscheidung treffen. Doppelst du, kann er jeden Pass spielen... Verteidigst du dir mit einem kleinen Spieler, okay, geht er in Pause, der kann einen Dreier treffen, du kannst and Roll spielen mit Murray, er kann die mitchell schiffe treffen, er kann einfach alles machen und deswegen ist es einfach extrem eklig, diese Nuggets zu verteidigen. Ich glaube, das war auch so einfach der, der große Unterschied zu den beiden Serien davor für die Lakers. Sie haben super Adjustments getroffen, sie haben ihr Steam auch immer sehr schön ausgeführt. Aber die Warriors, die hatten halt einfach viel mehr Schwächen offensiv mhm. als die Nuggets und auch um, das First Round Matchup der Lakers, um, wer war es nochmal in der ersten Runde? Grizzlies. <lacht> lang, lang, lang ist Lange her, her ja. Also, Grizzlies hatten ja so viele Schwächen. Da konnte Lakers äh, ja. komplett die Zone dicht machen und es konnte niemand was machen. Ja, will in die Zone, die Zone ist dicht. Und Denver hat vielleicht irgendwie so eine Schwäche mit mit Aaron Gordon, den du irgendwie so stehen lassen kannst, mhm. aber es reicht nicht. Die Nuggets hatten von 123 in der Serie und das ist einfach der Unterschied, weil die Lakers mussten zum ersten Mal offensiv wirklich auf einem sehr hohen Niveau performen. Und das haben sie selbst gegen diese eigentlich anfällige Nuggets-Defense nicht, hin, nicht hinbekommen. Und es war wieder so. Nuggets-Defense war solide genug. Und mit der Offense kannst du nicht mithalten. Du kannst einfach mhm. nicht mit dieser Nuggets-Offense mithalten, wenn du an beiden Enden des Falles Schwächen hast. Und ja, das war jetzt nochmal sehr eindrucksvoll. wie souverän, die Nuggets das auch gemacht haben. Manchmal lagen sie auch hinten in Spiel 4 zum Beispiel mit 15 Punkten. Und auch da hatte die trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ja, ich, ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal sehr knapp. Und wahrscheinlich ja. holen die das auch einfach abgezockt, einfach gut und was ich spannend finde, ist, dass die Lakers, obwohl sie auch einige Fehler gemacht haben, gerade beim Doppeln, war das ein bisschen zu billig und von den falschen Spots dann teilweise aber die Lakers haben ja, finde ich coole Sachen eigentlich gemacht, oder? Also ich mhm. fand zum Beispiel Rui gegen Jokic, fand ich war ein sehr gutes Adjustment, haben wir schon in Spiel 1 gesehen, in Spiel 2 mhm. hat LeBron Nikola Jokic super verteidigt, generell eine ziemlich krasse Serie von LeBron in der Defense, finde ich, hat er sehr viel gemacht mhm. Hat einen krassen Impact gehabt teilweise. Klar, ist einfach ein Problem. Da kann ich alles machen. Er kann nicht gut verteidigen und offensiv. Mhm. Jede Possession alles machen. Es ist jetzt auch nichts Neues. Und dadurch konnte AD einfach viel roam, wenn dann Hachimura oder LeBron Jokic verteidigt haben. Das war sehr gut. Aber auch hier, es war halt nicht genug. Weil die Nagels haben sich trotzdem einfach gute Würfe rausgespielt.
1: Ja, ich fand das teilweise in Spiel 4 sehr lustig, wie es der da habe ich tatsächlich mal wieder mit Ton geguckt zur Abwechslung. Mhm. Und dann immer, also in der zweiten Halbzeit bei jedem Angriff von Nuggets eigentlich meinte so, LeBron muss jetzt Jokic verteidigen. Und auf der anderen Seite, LeBron muss jetzt ins Poster und attackieren. Und ich meine so, okay, warte mal, der Kerl ist 38 und soll auf <lacht> jeder Seite des Feldes ständig alles tun. Schwierig. Also wir haben ja, wir haben ja tatsächlich genug Sehen von ihm gesehen, wo er das auf beiden Seiten des Feldes gezeigt hat. Hat mich auch wirklich beeindruckt, dass das ein Spieler in dem Alter noch kann, aber es ist einfach vollkommen unmöglich, dass du das konstant über eine lange Serie alles machen kannst. Das, das geht einfach nicht. Und da, finde ich, hast du den Unterschied ein bisschen gesehen. Jokic hat wenig Schwächen. Das sind da teilweise Dinge, der, der, der wird gegen von AD verteidigt und dann fängt er an, um irgendwelche Screens für Pindowns zu laufen, um dann halt den, den Jumper zu nehmen aus der Midrange. Also ich mir so denke, warte, warte mal, was bist doch ein post up Was, was soll denn was sollen das jetzt hier gerade? Und das da hat er halt quasi so die eine defensive Schwäche, die Anthony Davis auch hat. Der ist halt nicht sonderlich geil darin, sich um Screens zu kämpfen. Das mhm. ist jetzt auch nichts Neues. Das ist so die eine defensive Schwäche, die er hat, gnadenlos ausgenutzt. Und das hat das ganze Spiel zwei immer und immer wieder. Deswegen haben sie da angefangen, Lebron gegen ihn zu stellen, weil der ein bisschen besser um diese Screens rumkam. Und das ist schon wirklich absolut beeindruckend. Und ich fand das tatsächlich, sie haben das defensiv gar nicht schlecht gemacht, dann auch mit Rui, dass sie das schon in Spiel 1 irgendwie probiert haben. Das hat auch in, in Spiel 2 ganz gut funktioniert. Da haben sie einfach nur selbst ihre Dreier auch überhaupt nicht getroffen. Das hat in Spiel 3 die erste Halbzeit ganz gut funktioniert, bis, bis dann am Ende auch adjusted wurde. Also das, das war schon keine schlechte Strategie. Das war auch das, was ich von den Lakers irgendwie erwartet habe, dass sie zumindest mehr aufs Feld werfen und Dinge ausprobieren, als zum Beispiel die Suns einfach mehr, mehr defensive Optionen haben die dann auch okay genug funktionieren können teilweise. Aber ich fand die Offense auf der anderen Seite dann manchmal ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, da, glaub, das ist hauptsächlich die Hälfte des Feldes, wo ich mehr von den Lakers erwartet habe. Das mhm. liegt zum Teil daran, dass ich Jokic 1-on-1 -on gegen AD echt gut halten konnte. Das hat mich sehr positiv überrascht von ihm. Also im 1-on-1 -on kam AD da vielleicht über die ganze Serie so drei, vier Mal zu irgendwas und sonst viel zu wenig. Aber die Lakers haben es halt viel zu wenig geschafft, irgendwie auch wieder so Downhill zu attackieren, Drives, die, die immer noch mangelnde Wind protection, die die Nuggets halt haben, wirklich aggressiv per Drive auszunutzen. Und wenn sie das gemacht haben, sah das eigentlich meistens ganz gut aus. Und auch wenn LeBron irgendwie ins Post-Up gegangen ist, da ist einfach dahinter nicht viel Hilfe. Das kann er sezieren, aber das kann er halt nicht über, über vier Spieler hinweg machen. Und dann merkst du, was was du richtig angesprochen hast. Sie haben halt ein paar Schwächen in ihrem Kader. <lacht> D'Angelo <Die> Russell. <lacht> Und die die, die da halt einfach, die einfach nicht mehr spielbar sind auf dem Niveau. Also das ist, glaube ich, das, wo, wo es am Ende bei mir so ein bisschen runterkommt. Die Lakers hatten fünfeinhalb spielbare Spiele. Also die ihre... ihre Beste fünf plus Lonnie Walker. Aber sowohl <lacht> Vanderbilt als auch die Angela Russell. Also, dass er die am Ende noch gestartet, also in Spiel 3 noch gestartet hat, hat mich schon gewundert. Ich schon so war, okay, das bringt dir doch hier gerade nichts mehr. Und dann die Angelo Russell irgendwie auch noch mehr Usage bekommen als Austin Reeves. Da war es dann endgültig vorbei. Aber man hat einfach auch gesehen, die Nuggets haben viel mehr alternativen Dinge auszuprobieren. Dinge zu, zu tauschen, wenn sie müssen. Und das hat da, glaube ich, am Ende so ein bisschen den Unterschied mehr gemacht als irgendwelche taktischen Winkel.
0: Ja, also ich würde sagen, die Offens war das Problem, also ich stimme da zu und ich glaube, man hat auch die Lakers Offense so ein bisschen überschätzt bzw. Mhm. vergessen, dass die halt auch in den ersten beiden Runden nicht immer geil waren, also gerade gegen Memphis mhm. gab es zwei Spiele, da war es echt hässlich, da hatten die ein O-Rating mhm. im Halbfeld von unter 70, glaube ich, in mehreren Spielen. Und das war kein Zufall. Und ich glaube, man hat sich da so also ein bisschen zu leicht gemacht, wenn man halt gesagt hat vor der Serie, ja, Nikola Jokic pick and roll einfach, kannst du irgendwie attackieren und wirst die ganze Zeit danks für AD rausspielen können. Und dann hast du noch ganz viele Dreier. Das Problem ist halt, die Lakers
1: haben nicht so viel Shooting mit ihren besten Lineups. Oder es ist halt okay. sehr, sehr streaky. Es sind immer, immer Spieler auf dem Feld, von denen du weghelfen kannst. Also auch Dennis genau. Schröder oder so gnadenlos von ihm weggeholfen.
0: Nuggets hatten wirklich mehrmals in der Serie fünf Spieler in der Zone. Ich habe <lacht> vorher noch mal ein bisschen was äh, geschaut äh, aus, äh, der, aus der Serie. Und da war wirklich manchmal fünf Spieler zumindest mit einem Bein in der Zone. Die Zone war dicht. Da gab es jetzt nicht ständig einfache Punkte. Und das Problem ist, Lakers konnten das nicht bestrafen. Und das ist auch keine große Überraschung dass plötzlich Dennis Schröder, Rui Hachimura nicht jeden Dreier treffen, das, das ist ja eigentlich eher so ein bisschen die Norm, das musst du so eher erwarten, dass die halt unterdurchschnittlich gut ihre Dreier treffen, das war dann halt das Problem, weil auf der anderen Seite, die Nuggets, die wissen ganz genau, unsere Offense funktioniert, egal gegen welche Defense, wir haben die ganzen Konter parat, die müssen wir uns auch nicht erst in der Serie überlegen, wir spielen schon mit diesem Kern ein paar Jahre zusammen, die sind auf alles vorbereitet, habe ich das Gefühl, ich glaube, du kannst sie nur so ein bisschen nerven, aber du Kannst Denver nicht davon abhalten, sich gute Würfe auszuspielen. Mhm. Und die Lakers, die hatten, glaube ich, schon Erfolg mit dem mit dem Anthony davis picken Roll, Eigentlich egal mit wem es gelaufen ist. Es gab immer wieder mhm. Szenen, wo Anthony Davis zu leichten Punkten kommt. Entweder ist es irgendwie ein Push-Shot oder dann wirklich mal ein Lob oder ein Dunk. Und die gab es auch, ja. Aber unterm Strich konnte Denver einfach regelmäßig helfen, oft ging der Pass gar nicht oder es war ein Turnover. Und dann haben die Lakers das in Anführungszeichen richtige Play gemacht, passen den Ball raus und LA konnte es nicht bestrafen. Die haben mhm. dann die Dreier am Ende mit 36% Prozent getroffen. Ist jetzt nicht ultra mies, aber einfach nicht gut genug, um mit Denver
1: mitzuhalten. Es sind vor allem halt die Spieler, die die, die Dreier nicht genommen haben. Also ja. sowas wie Jared Vanderbilt, der war einfach gnadenlos unspielbar in dieser Serie. Ja, weil der, du nicht der, wirkt, der wirkt sich nicht negativ auf die Dreierquote aus, wird aber so allein gelassen und wenn er den Ball dann bekommt, tut er halt auch nichts damit.
0: Ja, genau. Und AD hätte, glaube ich, wirklich dominieren müssen in dieser Serie. Mhm. Er war nicht schlecht. Er hat am Ende. 27 Punkte aufgelegt, 60% True Shooting, aber... Ja,
1: die unauffälligsten 27 Punkte im genau. Spiel ever.
0: Ja, würde ich, würde ich genauso unterschreiben und du kannst nicht erwarten, dass LeBron jedes Mal bei diesem Pick and Roll zum Korb ziehen kann. Ich glaube, vor fünf Jahren hätte LeBron gegen diese Nuggets 40 hm. Punkte im Schnitt gemacht, in der Serie. Also er hat jetzt wirklich forcieren können, er hätte jedes Mal zum Korb gehen können, aber es kann er nicht. Der Typ war auch angeschlagen und es war trotzdem eine ziemlich krasse Performance an insgesamt über die Serie hinweg für einen 38-Jährigen. Aber AD war einfach, er war nicht schlecht, aber er war nicht gut genug. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass LA nicht noch mehr Wege gefunden hat, um AD einfach in eine gute Position zu mhm. bringen und in eine Position zu bringen, wo er Jokic vor allem auch wehtun kann. Die AD-Pindowns haben mir zum Beispiel in den ersten beiden Serien, vor allem gegen die Warriors, sehr gut gefallen. Also AD in der Ecke oder an der Base dann mhm. unten, bekommt ein Screen kann dann zum Korb curl, kann sich nur einfach mal einen Midrange-Wurf nehmen. Das hat eigentlich nicht wirklich funktioniert gegen Dan Brown. darf noch voller also Das könnte wirklich so ein Play sein, das echt eklig ist für Jokic zu verteidigen, weil dann ist AD on the move und er muss erstmal nach Folgen ein bisschen arbeiten. Aber es war kein Problem. Und das hast du auch schon gesagt. Jokic hat AD wirklich 1-on-1 richtig gut verteidigt. Nach Spiel 2 spätestens hatte ich gar keine Angst mehr aus Nuggets-Sicht vor diesem Matchup. Es war kein Problem. AD hat mal einen Punkt gemacht. Ja, war nicht schlecht. Nochmal. Aber das war jetzt nichts, wo du sagen musst, okay, fuck, das ist zu viel, wir müssen unsere Defense verändern und darum geht es ja eigentlich auch so ein bisschen im Playoffs. So muss den Gegner dazu zwingen, einfach Sachen zu verändern und die Nuggets konnten einfach die ganze Zeit ihr Scheme spielen, Zone dicht machen und Lakers haben die Würfe nicht getroffen und hatten am Ende einfach zu wenig Firepower.
1: Ja, du hast das auch ganz viel so, wir haben am Anfang der Serie die Pindowns teilweise versucht und dann ist mhm. der der andere Spieler vom halt schon so weit runter abgesunken von einem Wing-Spieler, was halt meistens in der Szene einfach kein Shooter ist ja. und hat ja diesen Pass schon super schwierig gemacht, weil du plötzlich da irgendwie so drei gegen zwei ist zwar alles irgendwo offball verteidigst, aber dann wird dein Fenster plötzlich so viel kleiner und so viel schwieriger und das war glaube ich einfach wieder so ein Reminder, dass das auf dem Niveau einfach nicht funktioniert. Ich wirklich interessiert, wie die Serie ausgegangen wäre, wenn die Lakers irgendwie, also das, das ist vielleicht so ein kleiner Punkt, wo ich zu abwechslung mal recht hatte. Ich habe so Trade-Deadline gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers, wenn sie nur einen von ihren First-Round-Picks traden, genug Masse und Klasse zurückbekommen, um in den Playoffs irgendwie variabel genug zu sein, dass das funktioniert. Das sah lange nicht gut aus, der Take, aber am Ende hat sich, glaube ich, doch als wahr herausgestellt, dass sie auch noch diesen zweiten First hätten irgendwie investieren müssen, wenn sie dafür dann noch irgendwie keine Ahnung Bojan Bogdanovic bekommen hätten für, oh, hätte für so, Beasley oder sowas der, der hätte den so sehr geholfen der Serie oder allein wenn sie wenn sie Mike Conley anstelle von Andrew Russell ja. genommen hätte wäre vielleicht ja. schon ein ja. <lacht>
0: gewesen es darf man wirklich nicht vergessen, der Trade war natürlich geil, vor allem für die Regular Season, für die ersten beiden Runden, mhm. dann teilweise noch, aber Dilo war ein dickes Minus, Vanderbilt yeah. war ein dickes Minus, Beasley hat überhaupt nicht gespielt, du bist halt Westbrook losgeworden, aber die spiel und klar, Rui war okay, vor allem weil er defensiv irgendwie auch eine wichtige Rolle gespielt hat, aber unterm Strich, ja, haben dir drei Spieler eher wehgetan aus diesen beiden Deadline-Trades. Und das ist ein bisschen bitter, weil ich glaube, da wäre schon mehr drin gewesen, mit einem Bogdanovic zum Beispiel, der diese Defense bestrafen kann, der Nuggets. Und ja, also sie haben vielleicht noch so ein bisschen was gefunden im ersten Spiel mit den Murray-Mismatch-Hunting. Das hat mir ganz ganz gut gefallen. Deswegen war ich auch relativ optimistisch noch für die Lakers nach mhm. Spiel 1. Okay, LeBron ein bisschen im Post, ein bisschen Mismatch-Hunting. Du hast das Pick and Roll, Irgendwann sind sie auch immer zur Mitte gezogen bei den Pick and Rolls, Das war auch gut. Aber nochmal, es war einfach... Zu wenig Shooting. Und kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Ich finde, die Lineups, die waren einfach nicht gut. Und vorab, bevor wir jetzt Darwin Ham äh, kritisieren, <lacht> ich finde, man darf okay. jetzt hier nicht vergessen, dass die Lakers nicht so viele andere Optionen hatten. Also nee, sie hatten halt einfach keinen Bogdanovic. Aber ich finde trotzdem... Er hat einfach Fehler gemacht. Der wahrscheinlich größte Fehler war, so lange an Dilo festzuhalten. Mhm. Der hat die Offensiv nichts gegeben. Der Typ hat sechs Punkte aufgelegt in der Serie, 38 Prozent True Shooting und wurde defensiv Ach. gefressen von Murray. Und er hat Spiel 3 immer noch gestartet, erste mhm. Halbzeit und zweite Halbzeit. Erstens Spiel 4 kam er dann von der Bank. Das war mindestens ein Spiel zu spät. Diese Veränderung während der Bild macht halt einfach auch gar keinen Sinn. Also ich verstehe natürlich schon, du willst jemanden haben, der Murray verteidigen kann. Wir haben es gerade eben ausgeführt, du hast offensiv einfach Shooting gebraucht, du konntest ja niemanden erlauben, der wirklich überhaupt gar nicht werfen kann und vor allem nicht werfen möchte, weil so groß ist sein Impact nicht gegen Murray in der Defense. Schröder war mindestens genauso gut, finde ich, gegen Murray, der ist offensiv ja. auch nicht die Offenbarung, aber es macht ja trotzdem <lacht> mehr Sinn und dann waren auch so Sachen dabei wie Vanderbilt startet die zweite Halbzeit von, von Spiel 4 und Jokic hat drei Fouts Ja, dreimal dürft ihr raten, wenn Jokic dann verteidigt oh, hat, die ja. ersten paar Minuten natürlich Vanderbilt und das sind halt einfach so Bailouts, finde ich, für die Nuggets gewesen. Was wäre jetzt die Lösung gewesen? Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich mal Beastie ausprobiert zumindest, mhm. weil er in der Theorie Stadt ein guter ist. Ja, statt Russell, genau. Allein-Ups waren nicht gut, finde ich. Was ist da dein Take dazu?
1: Ja, also kann ich, kann ich unterschreiben. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, sie haben halt irgendwie nur so, nur so fünfeinhalb spielbare Spieler. Ja. Aber dann musst du in Spiel 3 halt mit 5 von diesen fünfeinhalb starten und nicht mit drei davon. Also das, das ist jetzt halt so ein Ding. Das, das kannst du dir einfach nicht mehr erlauben irgendwann. Und das ist auch mehr, mehr auch die Usage der Spieler. Spieler innerhalb der Lineups. Also wenn ich mir dann überlegt dass die Angelo Russell einfach jetzt über die Serie hinweg deutlich mehr Pick'n'Wall gelaufen ist als Austin Reeves, ich gar nicht nachvollziehen kann, weil Austin Reeves im Pick'n'Wall mit Nikola Jokic, äh, nicht mit Nikola Jokic, mit Anthony Davis aus Nikola Jokic, das hat wirklich gut funktioniert. Da kam Austin Reeves auch immer und immer wieder in die Zone. Das hm. war dann so der Typ, der, der paint touches generiert hat, der Freiwürfe gezogen hat. Das hat mir wirklich gut gefallen, was er da gemacht hat. Und das sah so viel besser aus, als wenn Dido den Ball hatte. Und dann denke ich mir halt, okay, wenn du gerade LeBron schonen willst, dann warum gibst du es nicht dem anderen in die Hand? Und dann dann, hätte ich halt gesagt, okay, wenn wenn die Angelo Russell, den willst du halt off irgendwie nicht benutzen, dann, dann schmeißt halt mal Malik Beasley rein. Ich glaube, selbst wenn er gerade aktuell halt einfach nicht viel trifft, der wird niemals ignoriert werden von seinem Gegenspieler, den Ruf, den er einfach hat, die den Release, den er hat, der sieht gut genug aus, er nimmt genug davon. Ob die Dinger jetzt reinfallen oder nicht, du, du wirst den Kerl nicht alleine stehen lassen. Und da hättest du, glaube ich, einfach ein bisschen sinnvoller auch von, welche Skills du einfach in dem Line hast. Das ist gar nicht unbedingt die Qualität der Spieler, sondern welche Skills hast du gerade in dem Line-Up, das zusammenpasst. Ich hätte auch lieber, von mir aus irgendwie lieber Lonnie Walker gestartet anstelle von, von D'Angelo Russell. Gar nicht, weil, gar nicht, weil Lonnie irgendwie eine Offenbarung in der Serie war, war er wirklich auch nicht. Aber einfach, weil du da jemanden hast, der, der ein bisschen mehr Off-Ball macht, sich ein bisschen mehr Off-Ball bewegt und der defensiv nicht ganz so böse gefressen wird. Und das war halt in dem Fall wirklich auch kein sehr hoher Maßstab. Und da, wenn dann hinterher so diese, diese, diese Sätze rauskommen von wegen, ja, ja, man konnte Russell nicht benchen, weil man Angst hatte, dass er auf die Degradierung, dann, das ist so dass dumm. sie deswegen im Sommer verlassen würde. Jo, es gibt, glaube ich, Schlimmeres.
0: <lacht> ja, da hätte Helm einfach bessere Lineups finden müssen. Und gerade das Ding mit, mit, mit d ist einfach Quatsch. Das war einfach wirklich nach Spiel 1, war es wirklich klar, das funktioniert nicht. Und da hat er einfach zu lange dran festgehalten, Hätte das jetzt den den, den den Unterschied gemacht? Wahrscheinlich nicht. Nuggets haben 4-0 gewonnen. Nochmal, Nuggets sind das bessere Team. Die waren besser, die sind völlig verdient in die Finals, hier eingezogen mit Lakers. Ja, die hätten halt diese Kleinigkeiten ein bisschen besser machen
1: ja. müssen, damit sie
0: zumindest mal ein Spiel gewinnen.
1: Gerade einfach auch sowas so Defensive Execution oder sowas angeht, habe ich einfach wirklich mehr erwartet. Ähm ja. Ich war vor der Serie, war ich wirklich wahnsinnig gespannt. Bei der Serie hatte ich überhaupt kein gutes Feeling dafür, wie es mhm. ausgehen würde. Deswegen habe ich mich da auch vorher so ein bisschen rausge rausgeredet um einen wirklichen Tipp. <lacht> Aber ja, nee, also dafür dafür fand ich es dann fast ein bisschen schade, dass wir da einfach defensiv auch ein bisschen zu wenig gesehen haben gegen diese gegen diese Wahnsinns-Offense.
0: Ja, ich glaube generell können wir noch sagen, den Lakers ist oft auch einfach die Puste ausgegangen. Die Lakers mhm. hatten in der ersten Halbzeit in allen Spielen zusammen Net-Rating von plus 0,1. Also haben die äh, ersten Halbzeit Zeiten insgesamt gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben sie ein Net Rating von minus 12,9 gehabt. Das war jetzt auch kein Zufall. Die Nuggets einfach spritziger, Ich glaube, äh, Transition können wir auch noch kurz ansprechen. Transition Offense. Der Nuggets war vor allem in den ersten beiden Spielen ein ziemlich großes Thema. Da hatten sie immer wieder einfache Punkte in Transition, die den Lakers wehgetan haben. hat gesehen, die Lakers tun sich schwer, mit diesem Tempo dann teilweise mitzuhalten. Dazu noch die Offensive rebounds Vor allem in Spiel 1 war das, glaube ich, der Fall, wo die Nuggets einige Offensive rebounds noch holen konnten. Und ja, auch das nochmal zum Faktor. Wenn du schon das... Äh, schwächere Team bist, dann kannst du halt nicht Transition und Offensive Rebounds verlieren. Transition und Offensive Rebounds war dann auch nicht mal so ein großes Thema in den nächsten Spielen, aber war halt ein Faktor in den ersten beiden. Vielleicht gewinnst du halt eins davon on the road, wenn du zum Beispiel von Anfang an eine gute Transition Defense hast. War halt nicht der Fall und ja, ich glaube, damit sind wir mit der Serie jetzt auch durch, wenn du nichts mehr dazu hast.
1: Nö, no, können gerne weitergehen.
0: Okay, dann kommen wir zu unseren Kategorien zum Abschluss. Lass uns heute mal mit dem Spiel der Woche anfangen. Habe ich mich wieder ein bisschen schwer getan. Ich bin gespannt. Wen hast du oder welches Spiel hast du ausgewählt?
1: Also ich habe Spiel 2 der Boston-Miami-Serie. Ähm, mhm. in, in Miami viel Intensität. Da hat man gesehen, dass Boston das Spiel, dass sie schon so ein bisschen im Rücken zur Wand standen in Spiel 2 daheim ist ja so dieser Klassiker. Du gehst als Home Team. 1-0 zurück und dann meistens ist Spiel 2 einfach ein gnadenloser Blowout. Die letzten 17 oder sowas davon, glaube ich, hatte immer das Heimteam dann gewonnen und das war jetzt halt plötzlich vorbei. <lacht> und obwohl Boston auch wirklich gut gespielt hat, waren ja auch lange vorne. Ich bin jetzt, ich irgendwann, glaube ich, nach dem dritten Viertel bin ich eingeschlafen. Das haben wir, haben wir uns live angeguckt in Dresden. Da waren die, die Celtics irgendwie 15 vorne und ich wache am nächsten Morgen auf und gucke auf Handy und so, was? <lacht> Also habe ich, hab ich, hab ich das gestern nur geträumt oder war ich jetzt betrunken? Aber nee, dann haben wir haben uns das vierte Viertel am nächsten Morgen noch angeguckt uh, und wie Miami da umgestellt hat, die Zone ausgepackt hat, wo Boston nicht mehr viel dagegen eingefallen ist. und Also wirklich auch nochmal einen richtig coolen Run gemacht hat. War, war ein wirklich gutes Spiel.
0: Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass du Spiel 2 aus der Serie auswählen wirst. Deswegen habe ich vorher jetzt ein anderes Spiel mir ausgesucht, und zwar Lakers gegen Nuggets Spiel 4. Im Endeffekt ist kein super super wichtiges Spiel gewesen, es war klar, die Nuggets werden die Serie, gewinnen die Lakers, werden es nicht mehr auf, und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, LeBron James 31 Punkte in der ersten Halbzeit, ja, das, war das war echt richtig cool, obwohl ich auch da schon einfach irgendwie das Gefühl hatte, ja, es ist einfach nice, aber es bringt eigentlich nichts, wahrscheinlich gewinnt Denver auch noch, und Denver hat dann auch ein 15-Punkte-Comeback 15 hingelegt. Und es war einfach ein sehr unterhaltsames Spiel. War cool, hat Spaß gemacht. Deswegen diesmal mein Spiel der Woche. Spieler der Woche sind wir uns wahrscheinlich
1: einig, oder? Weiß ich nicht. Also okay. ich habe jetzt noch, nachdem wir zwei Wochen der Aufnahme haben, habe ich jetzt Game 7 noch dazu genommen. Ich weiß nicht, wie sehr ich dir da jetzt noch wehtun möchte. <lacht> <lacht> also, wenn ich, wenn ich, wenn ich dieses Game 7 mitrechne, wäre ich, glaube ich, sogar tatsächlich bei Jason Tatum, weil das Spiel so krank ah, war. Von okay, ihm. okay.
0: Aber ich glaube, ah, ich, ja. Also tut natürlich weh und deswegen, <lacht> deswegen finde ich den Pick <lacht> auch scheiße. Aber ich glaube auch ganz objektiv, glaube ich, war Tatum dann vor allem in den, in den ersten paar Spielen einfach nicht gut genug im vierten Viertel. Ein paar Kann mal man auf abgetaucht.
1: jeden Fall den, den Case machen. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen von den beiden Denver-Guys du hast, weil ich fand Murray also fast genauso krank wie Jokic in der Serie. Das, das hat mich ein bisschen abgestreckt, für Jokic zu nehmen zum, ja. zum vierten Mal in, in Folge <lacht> bei mir.
0: <lacht> Jede Woche Jokic. Um, ja, ich habe ich hab auch kurz nachgedacht über Mary, aber im Endeffekt ist sie wieder Jokic geworden, weil Mary kann sich halt, finde ich, viel darauf fokussieren, einfach zu scrollen yeah. und das macht er auch grandios, ich glaube, fast in jedem Spiel über 30 Punkte gemacht, in Spiel 4, mhm. dann irgendwie 15 im ersten Viertel oder so, ich glaube sogar fast in Folge, irgendwie sowas, also eine krasse Serie von ihm einfach, krasse Playoffs generell, aber Jokic ist einfach offensichtlich das Gehirn dieser Offense, ja, er ist klar. der wichtigste Spieler und es ist einfach pick your poison, weil die Nikola Jokic haben. So Er wird einfach dieses Spiel bestimmen, er kontrolliert das Tempo im Halbfeld und grandios, vor allem in Kombination mit der dann doch sehr soliden Defense gegen Anthony Davis.
1: Ja, kann ich, also wenn ich nur die Conference-Vereins genommen hätte, wäre das auch definitiv mein Game ja. gewesen.
0: Okay, dann kommen wir
1: zu guter Letzt zum Adjustment der Woche. Hau mal raus. Ja, das ist dieses Mal bei mir nichts groß Kompliziertes, sondern eher was relativ Simples. Und zwar, dass Jeff Green das Spiel 3 geclosed hat in der Serie von den Nuggets gegen die Lakers anstelle von Aaron Gordon. Damit hat man so ein bisschen diese diese Strategie gekontert mit Rui Hachimura auf Jokic, über die wir vorhin geredet haben. Weil Jeff Green dann einfach nur in der Ecke stand, mehr Spacing geliefert hat als Gordon, von dem man früher gnadenlos weghelfen konnte... Allein die Eier zu haben als Coach, einen deiner besten Spieler aus der Regular Season rauszunehmen in einem Game 4, das wichtig ist, dass, also Spiel 3 war auch noch wirklich... Im Moment dachtest du noch so, okay, vielleicht können die Lakers doch noch irgendwie zurückkommen, wenn sie jetzt daheim beide holen. Und wie gesagt, Gordon war lange Zeit vielleicht sogar der zweitbeste Spieler der Nuggets in der Regular Season. Also ich erinnere mich noch zum All-Star Break wollten die Nuggets Fans Aaron Gordon zum All-Star Break, äh, zum All-Star Team schicken, nicht Jamal Murray. Also <lacht> so einen Spieler auf die Bank zu setzen, das musst du als Coach erstmal machen. Gerade weil wir auf der anderen Seite des Feldes eben gesehen haben, wie schwierig das manchmal für Coaches sein kann, sich da durchzusetzen und auch dass Aaron Gordon dein Spiel 4 dann einfach perfekt drauf reagiert hat, selber ein bisschen mehr in der Ecke auch wirklich Dreier nehmen wollte. hat man schon gemerkt, dass er den so ein bisschen aufgeweckt, dass er halt nicht ständig irgendwie so ein bisschen zum Korb sneaken kann, wie er es halt so gerne tut. Das, das geht einfach nicht, wenn du von Anthony Davis verteidigt wirst, sondern du musst draußen in der Ecke bleiben, Dreier nehmen, wenn er zu dir kommt. Diese Reaktion von beidem irgendwie aufeinander, dass du als Coach die, diese harte Entscheidung triffst, Personal und dein, dein Personal auch so unter Kontrolle hast, dass sie darauf dann perfekt reagieren im nächsten Spiel, fand ich einfach sehr stark.
0: Ja, das ist ein sehr cooler Pick und ich finde, man sieht einfach, Coach Malone weiß ganz genau, was er macht und trifft hier eigentlich fast immer in den, in den gesamten Playoffs die richtigen Entscheidungen und hat sie auch einen großen Anteil daran, warum die Nuggets hier so souverän in die Finals eingezogen sind. Ich habe was mitgebracht, was vielleicht gar kein richtiges Adjustment ist, weil der Spieler das eigentlich schon die ganzen Conference Finals gemacht hat, aber vor allem ab Spiel 3 finde ich, haben wir dank Robinson einfach ständig als Driver gesehen und das mhm. hat mich sehr fasziniert <lacht> und es macht aber einfach Sinn. Es macht Sinn, diese Gravity auszunutzen und diesen Vorteil einfach, ja, einfach alles rauszuholen, was du daraus rausholen kannst. Wir haben Duncan Robbins eigentlich noch nie so als Driver und Playmaker gesehen und es mhm. klappt einfach ausgezeichnet. Ist es ist vor allem extrem wichtig auch für Miami gewesen und wahrscheinlich gewinnen sie irgendwie Spiel 3 auch ohne ihn, weil Boston so schlecht war. Aber ich glaube, insgesamt spielt er halt eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe auch heute einen Stat gesehen auf Twitter. Ich glaube, mit Duncan Robinson sind die Heat auf jeden Fall sehr gut offensiv und ohne ihn sind sie nicht so gut offensiv. Und das ist kein Zufall. Und deswegen mein Adjustment der Woche, Duncan Robinson vermehrt als Driver einzusetzen und seine Gravity zu nutzen. Ja, also dass ich nochmal
1: Playoff-Spiel von Duncan Robinson mit neun Assists sehe, hätte ich jetzt auch nicht möglich <lacht> Also, das war schon wirklich sehr cool. Also, hab, ist mir auch sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen, dass wir, wie er das macht, immer wieder auch per Drive zum Korb geht und irgendwie finisht. Auch das, das hat man ja von ihm oft nicht gesehen. Ist schon wirklich auch irgendwie eine, eine coole Story für ihn persönlich.
0: Ja, definitiv. Freut mich auch mega für ihn. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch. Hat mich sehr gefreut, dass wir diese Woche wieder gemeinsam aufnehmen konnten, nachdem wir letzte Woche leider aussetzen mussten. Vielen Dank dir, Tobi. Das wieder Zeit genommen hast. Immer gerne. Nachmittag Noch zum Schluss ein kleiner Hinweis für euch. Jonathan meldet sich am Sonntag zurück im Podcast. Dann kommt ein neuer Pod mit Jonathan. Und auf Playback TV werden alle Finals natürlich kommentiert. Jonathan und ich werden auch ein paar Spiele gemeinsam kommentieren, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Wenn ihr live Finals anschauen wollt, dann macht das doch sehr gerne mit uns auf Playback, wo wir dann gemeinsam die Spiele kommentieren. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.